0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las nueve y cinco minutos, tenga todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SunCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, ¿tocamos las cacerolas ahora o todavía no? Miren, no es mi intención robar la emoción a nadie, pero en serio, no insistan, ya paren de contar votos. Este es el año 2020, ¿no lo ven? 2020. El resultado es un empate, lo anuncia el calendario. Irán, China, Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y la dictadura de Venezuela mandan a decir a los Estados Unidos que sea lo que sea que están haciendo con el resultado de las elecciones, no dejen de hacerlo porque está buenísimo. Son cosas mías, o el conteo se detuvo en 253-213. Típico de las máquinas de bingo. Hay que desenchufarla y enchufar otra vez. Qué gran momento para ser dueño de una empresa especializada en reconteo de votos. Dios, qué mala puntería tengo para las oportunidades de negocio. Tiene que estar de acuerdo conmigo. Vamos a ver. La espera ha pasado de angustiosa a tediosa. Ahora pregunto, ¿y si lo suben a 350 votos electorales para ponerle un poquito más de picante a la cosa? No sé, se me ocurre. Ok, vamos a someterlo a votación. Y si el resultado es muy cerrado, nos vamos al reconteo de nuevo. It's the circle of life. <ríe> Miren, no quiero sonar egoísta, pero... Podríamos resolver esto antes del domingo. Aparentemente la tormenta tropical ETA se dirige hacia la Florida y bueno, estaría súper prepararnos para eso. Debo confesar algo, como esto del resultado de la elección presidencial se extienda un par de días más, posiblemente logre entender lo que está pasando. Miren, y si aprovechamos el tiempo, pregunto yo, y hacemos el tercer debate, ¿se acuerdan? Que se nos quedó uno por fuera, un tercer debate. ¿eh? Me da la impresión de que alguien entendió mal. Cuando los seguidores de Trump piden cuatro años más, no se refieren al tiempo para anunciar el resultado electoral. Mientras, en Ciudad Gótica se reportan al menos 60.000 votos para el candidato cantante y cuckoo master Kanye West, razón por la cual MTV y Spotify están siendo investigados bajo la sospecha de injerencia en el sistema electoral estadounidense. 60.000 votos para Kanye. Y fíjense, Kanye, tranquilito, sabe que tiene que ser un error ese gentío, pero, pero acepta y se lleva sus 60.000 para la casa. Bien por Kanye, bien por Kanye. Si es todo el resultado electoral, sigue. como va? Complicándose cada día más y más. Hoy va a pasar de ser Throwback Thursday a Throw Up Thursday. Mi recomendación es la siguiente. Si hay que ir al desempate, pregunten cómo hicieron los cantantes Timmy Stossel. ¿Eh? Stosel? Stossell? ¿Cómo es? Timmy Stossel. Stossel. Stossel, yo creo que es Stossel. Bueno, ok, muy bien. Entonces, si hay que ir al desempate, pregunten cómo hicieron los cantantes Tini Stossel y Sebastián Yatra o el gobierno español y la dictadura venezolana. Por cierto, el dictador venezolano, protagonista de la serie juvenil Lento y Soquete, Nicolás Maduro, comentó que en Venezuela el resultado de las elecciones se conoce la misma noche. Es cierto, aunque a primera hora de la madrugada siguiente, antes de anunciar el resultado, lo cambian. Muchísimas otras cosas están pasando mientras el mundo está pendiente del tema electoral en los Estados Unidos. Permítame ponerles al día con lo que se han perdido. Megan y Harry compraron una famosa marca de helados que ahora pasó a llamarse Megan and Harry and Ben and Jerry. Otra cosa que pasó mientras estábamos pendientes de las elecciones: el monstruo del lago Ness nadó hasta la orilla, parió cuatro hermosos bebés los amamantó, los amamantó un par de días y todos volvieron a las profundidades del lago. Como nadie andaba pendiente, no le tomaron fotografías. Será para la próxima. Otra cosa que pasó mientras estábamos pendientes de las elecciones. Nicolás Maduro le quitó tres ceros más al Bolívar, luego le puso dos, más tarde le quitó uno y finalmente se comió una empanada. Otra cosa que pasó mientras estábamos pendientes de las elecciones. Kim Jong-un se dejó crecer el cabello en los pelones que siempre lleva a media cabeza para abajo, pero ya se afeitó otra vez. Otra cosa que pasó mientras estábamos pendientes de las elecciones. Dios Diosdado Cabello reveló dónde esconde el dinero, pero otra vez nadie estaba tomando nota. La buena noticia es que los resúmenes del 2020 que van a presentar los canales de televisión en diciembre tendrán de todo. Virus, asteroides, 28 huracanes, empate electoral, Messi se va, Messi se queda, regresa Evo. Parece una canción de Billy Joel, We Didn't Start the Fire. 9 y 9 sintonizan Arriba Miami. Siéntate bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 14 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Um, a ver, ¿qué les costó más, la primera noche o la segunda? ¿La primera noche o la segunda? Yo la primera noche de verdad la pasé fatal. Ayer, esta madrugada... Tuve la duda de que, wow, de pronto, 2.30 de la mañana, tal como pasó la noche anterior, hoy me estoy perdiendo de algo, ¿podría el presidente Trump decir algo, algo importante, 2.30, algo que vaya, que vaya a mover la fibra de, 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 de esta etapa electoral tan importante? Y no pasó, y no pasó. Igual no dormí bien. Igual no me... Eh, bueno, permítame saludar a las personas que están, que están en este momento en la transmisión del Instagram Live. Por acá está poniendo desde Venezuela... Mirla Maestre, ¿cómo estás, Mirla? Los resultados son irreversibles, dice Ángel. Um, dice Sandra, ¿estás mayorcito pero hermoso? Ok, está bien, está bien. Puedo vivir con eso, puedo vivir con eso. Um, Douglas, Douglas Natera. Douglas, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Quién más está por aquí? El Lilani8539. Yo siempre me he preguntado, este 8539, ¿a qué, ¿a qué responde ese número? Porque siempre he pensado que esa esos cuatro últimos números que le ponen algunas personas a su, a su dirección en, en Instagram, tiene que ver con la fecha de nacimiento, por ejemplo. ¿Mm? Pero 8539, ¿serán los cuatro números del, del Seguro Social? ¿Los últimos cuatro? No lo sé. Esto, ¿qué más ponen por acá? permítame bloquear siempre, hay un imbécil, Dios mío. Pero bueno, vamos a complacerlo. Yo soy un tipo, in... y ahora que nos estamos acercando a diciembre, más todavía. Ok, JIGH, con todo gusto, hermano. Listo, pues, y feliz Navidad. ¿Qué más pone por acá? Luis, ¿qué pasó con el Botox y para cuándo? La verdad, yo no, yo no. Yo voy a quedar arrugado. Esto es una lección que aprendí, Enrique Lazo. Hay que envejecer con dignidad. Hay que envejecer con dignidad. Cero Botox. Ahora, como saben ustedes, en este mundo preelectorero, el electorero de, de, de promesas y cuestiones que al final, pues, <ríe> a saber cuáles se cumplen y cuáles no. A lo mejor dentro de dos semanas me pongo Botox. ¿Qué más están poniendo desde Ecuador? Éxito. Un abrazo también. Para ustedes también. Siempre te sigo desde Venezuela, ahora en Chile. Gracias, Patti. Um, bueno, vamos a continuar. Les voy a informar sobre cómo están los resultados hasta este Ajá. Ay, mira. Igualitos. 253, 213. Uh -huh. Ok. No ha pasado nada. Está todo igual. Eh, ¿Qué más están poniendo por acá? Saludos desde el Palacio Miraflores. Héctor, un abrazo. Un abrazo. Oye, si nos puedes hacer un favor y agarras al tipo de los bigotes por el brazo, le haces una llave por detrás así. Y lo pones afuera de la calle que la gente se va a encargar. Esto bien, a las 9 y 17 vamos a conversar a estas horas de la mañana con mi esposa desde mi casa, Simena Otero. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, ¿cómo andas? Muy bien, buenos días.
2: Buenos días.
1: Pero cuánta energía, Dios mío, estoy, estoy impresionado.
2: Claro, mi amor, es que mira, una cosa muy curiosa: ¿dónde está? O sea,. Yo anoche eh, te busqué en la cama y no estabas, y Ajá. cuando vi salir en la mañana a levantar a los niños para el colegio, te vi en el sofá. ¿Qué claro. pasó ahí?
1: Bueno, yo me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana, me preparo el desayuno uh -huh. a las 5 y cuarto, y a las 5 y 25 ya estoy trabajando. ¿Qué pasó? Que terminé más, más temprano de lo normal, y probablemente me haya quedado dormido a las 6 y 45, para descansar unos 15 minutos antes de que se active todo el proceso con los niños en la casa.
2: Y yo, y yo como. Dame, segundo, dame un segundo, dame un
1: segundo, dame un segundo, que tengo, tengo... Los resultados, dame un segundo. A ver. Están igualitos, 253, 213. Dime.
2: Mira, esto va para largo.
1: Así me dijiste.
2: Anoche. <risa> Bueno, Luis, es que es 2020. 2020. Claro. Mira, ayer me pasó algo. Eh, yo atendía una invitación de un cumpleaños en la playa, que nos invitaron todos para la playa, una, un grupo de amigas.
1: Oye, muy responsable, y... muy COVID-19 responsable. Me parece perfecto lo que hiciste.
2: No, to todo el mundo lleva su pruebita y su Ajá. cosa. O sea, ya eso es como un, un clásico. Ah, ¿Cuántas mira, amigas eran? Que negativo. Éramos como 20, podría ser. 20
1: amigas y ninguna 20 estaba 20. contagiada.
2: No, no, ninguna. Todo Ajá. el mundo tiene su pruebita y su cosa y, va, y, y fuimos buenas. A todas se lo playa. metieron, ¿no? Todos, todo A todos nos el lo -tip metieron. Bello.
1: Por la nariz. Uh -huh.
2: Total. Entonces, <risas> eh, bueno, todas estábamos muy emocionadas porque llegamos para la playa. Un perfecto día de playa el día de ayer, con lluvia, con tormenta, con, con frío, con brisa. La brisa era increíble. Y yo de verdad, este... Yo vi antes el, 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 el weather, a ver cómo iba a estar, y dije, ¿sabes que Este 2020 no me va a echar a perder mi, mi reunión, mi, mi network con amigas, que tengo años que no las veo, que no sí. nunca, ¿sabes?
1: Pero, espera un momento, tu madre es inglesa, tú llevas sangre british en tus venas. Para ti el día de ayer fue un día perfecto de playa.
2: Bueno, mi amor, pero una cosa te, es llevarlo por las venas o sea, y
1: otra es, cosa Eso es un día. Yo. En, en, en Inglaterra es un día perfecto de playa. Es más, pero yo
2: no he vivido tienes en que estar o sea, Eso no tiene nada que ver porque yo no he vivido en Inglaterra nunca. Oh. Yo soy catirita, mira, yo soy catirita, pero venezolana, criollita, pues.
1: Mira, mi amor. Y valenciana. Este, tú puedes aprovechar este momento en que nuestros niños no están en la casa, que es el único instante que en la casa no se ve Disney Junior, para poner algún canal, el que tú prefieras, de información. Y decirnos cómo va el conteo.
2: Mira, yo... Sigue igual. Todo, sí, está como congelada la pantalla. Están como... como
1: tú no, sabes, no, no, no no, sé. no, 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 no. Espera, 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 espera. Ah, no, está igual. 253, 213. Tienes razón. Sí, sí,
2: sí. sí no, nos tienen como... como bueno, eh, eh, nos tienen paralizados. Mm. Más paralizados
1: ¿Cómo, cómo O sea, los, el, tú, el, tú el resultado está en
2: cuarentena. Pero
1: te angustia lo que está pasando.
2: Bueno, claro que sí me angustio, preocupa. pero yo... me preocupa, me preocupa, sí. Tú eres socialista comunista,
1: no tú eres socialista comunista. <risa> Ahorita no entiendo nada, la verdad que todavía no, no. Claro, no típica ni... socialista comunista que no entiende nada.
2: Bueno, porque todo, de, de, es que no es fácil llegar. Ah, ¿ves?
1: A... ¿No te parece fácil porque eres socialista comunista? <risa> y te da risa, te ríes como los comunistas socialistas.
2: Total, total.
1: ¿Y los trompistas qué hacen? Ah, tú llamas trompistas a los seguidores de Trump. Típica socialista comunista. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: <ríe> me, me quedé como los números de, de los votos electorales. Pegado. <ríe> pegado. Digo, pegado. Mira, mamá, cuéntame un puedo. poco. Ven acá, ven acá. Además, tú no votas en estas elecciones. No te preocupes, no te metas en ese problema. Eh, <ríe> háblame de, de, no. de, de, de produciendo productores. ¿Cuándo es esto?
2: Mira, Produciendo Productores ya es este fin de semana, Este fin son dos sesiones, son el, el este fin de semana, el sábado a las 11 de la mañana, y el próximo 14, son dos sesiones. Produciendo Productores es un taller que estoy creando, porque bueno, como quienes saben y quienes no saben, yo soy productora de espectáculos, te he producido, ¿cuántos años tengo produciéndote? Chaten,
1: por lo menos 10 por por años.
2: Y cuántos shows he hecho tuyo por lo a ver si te acuerdas.
1: No son demasiados tendría que ir al reconteo. <risa> Todos los bueno, caminos tenemos 13 conducen años
2: juntos mi amor.
1: ¿Cuánto tiempo son tenemos 13 juntos? Años... Tres años, no
2: vamos a cumplir Recuérdate de que nuestro aniversario es Ya celebraste el aniversario De Daniela y tuyo Y claro. entonces ahora te toca celebrar el nuestro, mi amor Que es el 8 de diciembre Déjame
1: anotármelo aquí en el antebrazo Un segundo, con Por, las llaves del carro Me lo voy a rayar, me lo voy a rayar así en Sobre la piel, para que no se me olvide
2: Es, es que estás viejito
1: Mira, pero, ¿cómo?
2: <risa> eso Eso mismo
1: Mira, falta respeto, vale tú, tú Vamos jamás, a hablar
2: entre productor, segundo, te productor te hacer una pregunta, y, y comediante Te voy
1: a hacer una pregunta que siempre te he querido hacer Y te la voy a hacer en público porque tú y yo tenemos una relación Muy transparente Muy, Ajá. muy transparente como todo el proceso Que se está llevando adelante en este momento Te Ajá. voy a hacer la siguiente pregunta ¿Tú me cambiarías a mí por un muchacho más joven? Digamos 23, 24 años
2: Mira, no, mi no, no, no he terminado No he terminado,
1: no he terminado heredero de mucho dinero, con un cuerpazo culto y buen conversador.
2: Coño, me lo puedo difícil, mi amor.
1: Te lo voy a poner más difícil todavía, mírame, porque oh. no lo puedo decir al aire. Con un de este maño.
2: Coy, qué difícil, Chaten. <risa> Pero no, mi amor, yo te amo hasta Ay, el infinito y más allá.
1: Tan bella, me encanta. Son 13
2: años que no puedo tirar para la basura. ¿No? Por, por un... Por, no. por un hombre divino con por una aventura, por una, locura, poner, con por una locura, por una sea, locura. Yo no puedo cambiar eso, ¿no? Claro, no, no, no. Claro, claro.
1: Además, ese muchacho, que ese muchacho, cuando te agarra entre sus brazos fuertes y tenga y tenga que tú sabes, este, ir, ir ir recogiendo lo que cuelga, va a decir, pero espérate un momento, ¿qué está pasando aquí?
2: Ay, pero es divino, <risas> mi amor. Sería <risas> divino. <risas> Por lo menos tocarlo, pues, un momentico, un momentico, una cosita. Típica
1: socialista comunista. ¡Cambio y fuera! Sí, sí. Mira, vete para tu país. Óyeme.
2: Bueno, yo estoy. Yo, yo veo, pues, yo veo. Claro. Yo solo veo. Uh -huh.
1: Produciendo productores entonces. Ajá. Tienes tanto tiempo produciendo eh, musicales, eh, produciendo shows de stand-up, ¿verdad? Eh, con uh -huh. tantísimos artistas. ¿Qué vas a comunicar a, a, a las personas que participen en, en esta charla, en este, en, en esta clase?
2: Bueno, en esta charla, en este taller, eh, primero lo estamos desarrollando Claudia Salazar y yo, que es otra productora con quien aquí producimos las dos piafes musicales, lo producimos en, en México, lo producimos en España, este, y ella particularmente se ha especializado en producir musicales. Eh, y... Y entre las dos hicimos este, este taller donde toda su experiencia de 13 años, tanto la experiencia mía de 13 años, que yo también me he especializado, pero en girar a comediantes a, en todas partes del mundo. Yo de alguna u otra manera he hecho como un, un circuito, un circuito de stand ups en muchísimas ciudades, por, por lo menos a ti. Nosotros presentamos tu, tu stand-up en más de 90 ciudades del mundo. Sí. Gracias. Gracias gracias aunque a él porque... a, Aunque a
1: todos no fui yo A todos no fui yo
2: A, a, a todos fuiste, mi amor y Mira, A todos no fui yo
1: Ahora, ahora te voy a preguntar una cosa Porque muchas personas que están escuchando se deben estar haciendo la pregunta Con el cambio al, al, a la plataforma digital Porque está muy bonito uh -huh. la experiencia que, que ya tenemos Y que ya tienes como productora Pero en la transición a estas presentaciones digitales De eso también vas a hablar en el taller
2: Vamos a tener una sesión, agregamos una sección pequeña sobre eso, porque estamos migrando, o sea, yo creo que el año, 20, el, el año que viene, eh, la tendencia que va a haber en este tipo de entretenimiento son híbridos, donde la tecnología, ya que nos forzó este 2020 a manejar la tecnología y a montar todos nuestros eventos a, en online, eh, yo creo que en el 2021 la tendencia va a ser a ser un híbrido, porque hay mucha gente en muchas partes del mundo que jamás va a poder disfrutar un espectáculo en vivo. Y la tecnología les ha facilitado pues verlo. Por ejemplo, una gente te que está en a Malasia. Bueno, en Malasia, yo Ajá. tengo, yo tengo un afán de, 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 por lo menos sabes que nosotros hacemos con, yo hago con Daniela la Vingozadera, que también es un evento digital. Y hay gente que se conecta desde Malasia a las 6 de la mañana claro. y disfruta el Bing. O sea, ella se conecta que jamás, yo creo que no jamás, pero sí le costará muchísimo participar en eventos en vivo.
1: Sí, porque no hay suficiente cantidad de personas como para producir un show allá. Ahora, lo que tú llamas híbrido es una presentación que mezcla lo que es el en vivo en un local, en un teatro, en, un, uh -huh. en, en una sala, con la transmisión digital. Sí,
2: y eso es también, este año estoy planificando hacer esa producción con Daniela, que queremos hacer un híbrido y hacer la vingosadera con la gente aquí en Miami, que lo podamos disfrutar, pero también la gente que está en otra parte del mundo también pueda. Eh, participar en el evento, entonces va a ser también como un, un, una prueba, porque yo creo que todo lo que está ocurriendo online es, es algo que no tiene precedentes, entonces uh -huh. eh, todo el mundo está innovando, está probando, está ajustando detalles para mejorar eh, la experiencia ¿no? de, de los eventos.
1: ¿A qué hora va a ser la, la, el taller?
2: El taller va a ser, este empieza este sábado a las 11 de la mañana, es un taller que durará dos horas este sábado y dos horas el próximo sábado. Les daremos herramientas de cómo producir, este, les contaremos nuestra experiencia porque a veces es muy fácil ver, en usted va a un teatro y disfruta esa obra y dice, oye, qué bello, qué fácil, yo me voy a meter, yo voy a hacer eso. Pero detrás hay muchísimas piezas, eh, que son importantes en la producción, en la preproducción. O sea, toda producción tiene un proceso. Y, y hay que entenderlo de principio a fin para, mm. que, para que sea un éxito. Ahora, el taller,
1: muy... te pregunto, Simena. Estoy conversando con mi esposa, Simenotero, Ella tiene un taller que va a dar el fin de semana y el otro fin de semana se llama Produciendo Productores. Te pregunto, ¿el taller va a ser aburridísimo o va a ser muy entretenido?
2: Va a ser muy, muy entretenido, ah, wow. por supuesto.
1: Okay. Este,
2: es muy original, chico, o sea, o
1: sea, ¿Dónde no se va, consiguen va, la, va. los tickets para, para los, registrarse? Los tickets
2: se consiguen en ticketplate.com.
1: Ticketplate.com. Y ahí buscan produciendo productores. Exacto. Muy bien. Sí. Entonces, para la persona que tiene experiencia cero y para el que tiene ya alguna experiencia adelantada, funciona igual.
2: Funciona igual. Y si, y si usted tiene siempre ha tenido como la espinita de, de, de querer producir algún evento en su, en su lugar, en su ciudad esto le va a dar todas las herramientas de cómo arrancarlo y y, y qué, qué, qué tomar y qué no tomar, y cómo arrancar que es lo más importante, porque este, hay producciones muy grandes hay producciones medianas, hay producciones musicales o sea, hay muchísimo el mundo de las producciones es muy amplio entonces, este es importante que poco a poco pues vayas arriesgando porque también es un riesgo muy alto el que, el que produce eventos como claro. puedes ganar, perder, feo y tienes que estar preparado para para confrontar cualquier tipo de situación que te pueda crear el, 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 crear el, el, el evento. Como y la sea.
1: gente que va a participar va a tener la oportunidad de hacer preguntas, de hacer consultas, de, de, muy, de, de poner sobre la mesa alguna experiencia particular para que ustedes la, las orienten.
2: Sí, es muy interactivo. Es más, ya tuvimos una experiencia anterior y la gente, muchísima gente nos dijo, yo hubiese tenido este curso cuando arranqué en esto, me hubiese ahorrado yeah. muchísimo tiempo. Porque, bueno, yo en 13 años, te podrás imaginar los tablazos que he recibido, que Ajá. he recibido durísimo. Oye, pero lo estás o sea, pintando tú...
1: tan feo que a mí me da pavor. O sea, no, 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 arro vale, no, no arroja pero... algo bueno eso.
2: <risa> no arroja mucho, mucha satisfacción. Ajá. pero
1: ¿Y dinero? Claro ¿Deja si, dinero?
2: Deja dinero, okay. pero también pues, pierdes dinero. Claro, claro,
1: manera. claro. Mira, si, yo, tú, si tú me pones a escoger, a ver... y ya para cerrar, entre hacer el curso, el taller, eh, produciendo productores o pasar la tarde nadando en, en, una, en un pantano con cocodrilos, ¿qué debería hacer?
2: Mira, obvio, Luis, produciendo productores. Ah,
1: bueno, ok, ok. Claro. Vamos a repetir entonces. Así
2: evitarías que te coma un cocodrilo.
1: Excelente. Ticket Porque hay muchos com.
2: cocodrilos por ahí.
1: Muchos. Si me notero eh, este fin de semana, un beso, mi amor.
2: Mi amor, un abrazo.
1: Un abrazo fraterno.
2: Amo, y un beso en la boca.
1: Y un beso en la boca. Te pongo al tanto, ¿viste? De cuando cambien los números, ¿de acuerdo?
2: Vale, vale.
0: Bien, son quiero.
1: las 9.31, yo también. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis arriba, Miami. En éxitos, 107.
1: Son las 9 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. ¿No tenemos? Ahí están las cámaras, ahí, está. ahí estamos, ya estamos, ya estamos, ahí estamos, ya nos vimos, ya aquí estamos. Eh, yo estoy feliz en medio de tanta zozobra, en medio de tanta angustia, y les recomiendo a todos que hagan uso de cuanta técnica conozcan para preservar eh, la tranquilidad. Porque en medio de todo este desbarajuste, esta incertidumbre, eh, yo he gozado con la compañía. Ya van, no sé si este es el segundo o el tercer día, ya estamos perdiendo la noción del tiempo. El tercer día me refresca Oriana, mi productora, de la periodista y querida amiga, compañera actualidad 1040, Mara Fernanda Silva. ¿Cómo está Mara Fernanda? Oh,
3: hola, muy buenos días. Ya me hicieron sí. solita, vengo para acá. <risa>
1: Mira, ¿cómo va la energía? ¿Cómo estuvo tu jornada de ayer? ¿Hasta qué hora y a partir de qué hora hoy en la mañana?
3: <risa> ayer no me podía dormir, Era como las 12 y 10 y 15 y ya me obligué porque decía, tiene que haber resultados a las 12 de la noche, pues tal vez este sabemos, o sea, mencionaba ¿no? el hecho de que iban a actualizar la información en Pensilvania, por ejemplo, iba a actualizar la, la información y no me quería dormir para saber si nos acostábamos con o sin presidente. Ajá. Me dormí. Sí. A las 5 de la mañana lo primero que hice cuando sonó el despertado Prendí el televisor a ver si teníamos noticias Cuando mira estábamos en el mismo conteo Seguían todo, todavía por un 86% Contabilizando los votos, no había pasado Nada durante la madrugada, fue como Ok, claro, estamos igual. Claro. Nada pasó mientras en dormíamos. las elecciones
1: pasadas tuviste la oportunidad de ver el resultado en vivo o te tomó así por so te despertaste y ¡ay, ya ganó tal.
3: No, lo, no, lo vimos en vivo, teníamos la oportunidad y estábamos fue más temprano. pendientes, claro, fue pasada la, la medianoche, ya teníamos los resultados, ya estábamos sí. y nos quedábamos pendientes escuchando los discursos, nos fuimos mm. a dormir escuchando los discursos de, de ambos, el ganador y el perdedor, ¿no? Claro, eh, las elecciones pasadas nos fuimos a acostar y el otro día hicimos el recuento de todo lo que había pasado. Pero,
1: pero, 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 los números, los números, mira no están iguales 253 <risa> para Biden 213 para Trump no ha pasado nada no, así
3: la no, todos no, no. a cada hora a cada hora y los chequeamos por varios El, lo que a mí me llama la atención algunas de las veces por ejemplo si entras a alguna de las, de las páginas en América, la, América Latina no sé dónde sacan los números porque tiene números diferentes aquí. es cierto mirando.
1: es verdad ¿qué están contando? yo no tengo idea no bueno, tengo idea, pero, pero, pero digamos, por lo menos Fox y CNN se mantienen con los mismos números.
3: No, Fox también los tiene diferentes.
1: ¿Los tiene distintos? Sí. ¿Qué, ¿Qué números ofrece hasta ahora?
3: Bueno, hasta el momento, y déjame que vamos a entrar porque tiene como unos uh, 238. Ahora, ahora te los corroboro. O sea, las que están manejando, Ajá. por ejemplo, el Washington Post, el New York Times, uh, CNN en estos momentos son 253 para Biden. Votos electorales, 214 en estos momentos o sea, para el presidente Trump. Lo que pasa, y que además eso también tiene que ver con no especular, si bien hay dos estados que casi han terminado de contabilizar los votos, que es en el caso de Arizona y Nevada, en realidad no los puedes contar de un lado o del otro. O sea, es cierto que ya en algunos de estos dicen que es muy difícil revertirlo, pero todavía están en un 85%, no los puedes contabilizar mm. de un lado o del otro. No puede haber especulaciones, está tan reñida claro. que hasta que no lo tengas confirmado por el Departamento de, de Elecciones de cada estado, no se puede adjudicar a ninguno de los dos candidatos. Ahora,
1: ¿tú tienes la sensación de que con el paso de las horas eh, esto se va simplificando o se va complicando más?
3: Yo creo que se va complicando un poquitito más. ¿Por qué? Porque en el día de ayer ya los, la campaña del presidente Trump dijo que presentaban demandas por lo menos contra tres eh, estados. Eh, lo que han eh, señalado es que en estos eh, estados en los que se han eh, presentado las demandas no se les ha permitido eh, participar a miembros de, de la campaña del presidente en la verificación del conteo. Y eso sabemos que los dos partidos tienen la opción. De todos modos, lo que se está diciendo y lo que mencionamos una y otra vez, no sé si ustedes lo vieron, pero son procesos que se dan delante de las cámaras prácticamente. Eh, lo que se está contabilizando ahora son las boletas por correo. ¿Por qué? Porque esas, eh, depende de la decisión estatal, de las regulaciones estatales. En el estado de la Florida, afortunadamente, el estado determinó que las divisiones de elecciones, los departamentos de elecciones, podían empezar a contabilizar las boletas por correo a medida que iban llegando. El condado Miami-Dade empezó a mandar las boletas el primero de octubre. La gente, a partir que se demora el correo, no sé, dos días, empezaron a reenviárselas, al Departamento de Elecciones y el Departamento los empezó a abrir el sobre, mira las firmas, verifica la firma, si no está correcto, llaman al votante. Uh -huh. Si está correcto, los fueron apilando, cosa de que a las 7 de la tarde del 3 de noviembre ya iban a ser tabuladas. Hay estados que no, los estados que en estos momentos se están contabilizando, están haciendo el proceso que nosotros hicimos en el estado de la Florida desde, desde el 2 o el 3 de octubre. Entonces, te, te imaginas que el condado de Miami D recibió 530 mil boletas, estos condados y estos distritos recibieron hasta 10 veces más de sí. lo que habitualmente procesaban. Todo eso, revisarlas en una sola noche, es muy difícil. No ah, le no cansa a la gente.
1: Mira, ¿con cuántos procesos electorales has, has, has cubierto tú?
3: Ya voy por el cuarto.
1: Cuarto proceso electoral. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta porque tengo una duda tremenda y Quinto no quisiera es este. que me tomara el fin de semana sin tener la oportunidad de conversarla contigo, al menos públicamente. Eh, en la medida que se aproxima el sábado y el domingo... ¿Cómo entender que hemos visto eh, que hay ciertos lugares donde están poniendo eh, protegiendo los negocios con unas láminas y tal, hay una protección, van tapando, van poniendo? Eh, mi temor es que si esto no se resuelve antes del domingo o el lunes en la mañana, ¿cómo vamos a hacer al menos quienes vivimos aquí en la Florida para diferenciar a aquellos que están protegiendo sus, sus, sus propiedades de los posibles, Dios quiera no existan, no se produzcan uno solo, disturbios del paso de la tormenta ETA?
3: Bueno, lo que pasa es que ahora nos queda esperar a ver si si, si, si le esquivamos a la, a la tormenta. Igual la tormenta, estamos pendientes de lo que nos dice Alfredo finales. ¿no? Claro, o sea, pero pendiente tú no de lo crees que habría que marcar,
1: marcar las planchas y poner esto es por la tormenta, esto es por los disturbios, esto es por la tormenta, para luego hacer un conteo y luego un reconteo y llegar a una conclusión que nos tenga contentos a todos.
3: <risa> un sellito. A ver, ¿por qué? Es se le ponemos un sello, entonces después lo vamos
1: contabilizando
3: para que después uno no diga eh, que tienen temor a los a los disturbios. Y dicen, no, tengo miedo a los vientos de
1: beneficia el paso de la tormenta en medio de este desbarajuste electoral?
3: Bueno, a quienes le gustan, alarmar Y eso, desafortunadamente, lo hemos visto en algunos de los medios de comunicación y con las teorías conspirativas, ¿no? O sea, eso, desafortunadamente, ha sido parte de este proceso electoral eh, las redes sociales, ¿no? Te contaba que durante el día de las elecciones eh, eh, salían algunos de estos mensajes eh, eh, uh -huh. fake, ¿no? Diciendo de que se estaban hospedando en el Downtown de Miami, eh, miembros, eh, grupos de Antifa que iban a destruir el Downtown de Miami. Inmediatamente la gente empezó a poner los paneles, llamamos al jefe de la policía, le dijimos, disculpe jefe, usted tiene información, las agencias de inteligencia tienen información y en vivo nos dijo... Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia que se vayan a provocar algunos Ajá. incidentes. Cuando cuando tenían la evidencia que fue en las manifestaciones de George Floyd, él nos dijo, tenemos evidencia de que hay grupos que quieren venir a hacer eh, disturbios en el downtown de Miami y tomaron las medidas necesarias. O sea, ellos no mienten. Y en este caso nos dijeron no tenemos ningún tipo de veces ni por el FBI ni las agencias de inteligencia de que esto esté pasando.
1: Converso con la periodista María Fernanda Silva, compañera de Actualidad 1040. Ustedes la conocen perfectamente bien. Ahora te voy a hacer una pregunta como periodista, María Fernanda. En medio de una situación tan polarizada, donde los extremos son radicales en, en su forma de opinar, en su forma de interactuar se, 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 se dicen democráticos y lucen lo menos democrático porque no ceden el derecho a palabra o al menos el derecho que tiene una persona a pensar distinto. Tú que tienes que comentar la noticia, que tienes que decir las cosas tal y como están sucediendo ¿Te, te amedrenta en alguna manera la forma en que las redes sociales te puedan atacar en tus cuentas eh, porque la verdad no siempre es lo que quiere escuchar uno de los dos lados Probablemente haya un doliente que, bueno, que la verdad no sea lo que, lo que quiere escuchar.
3: En realidad no, porque inclusive en mi vida privada, ¿no? Con, con en mi familia, con mis amigos, digo, lo siento, tal vez puede que no sea lo que a vos te guste escuchar, pero la situación es así y la verdad es esta. Y cuando se enojan, ¿por qué? Me decís, porque es la verdad, yo, yo lo siento, no te voy a estar mintiendo. Y en la profesión es la responsabilidad aún mayor, porque la influencia que, que uno puede tener a través de lo que él lo dice es muchísimo más amplia que tú puedes tener en un círculo pequeño como tus amigos y como tu familia. Pero para mí lo más importante es lo que yo no sé, le pregunto a los expertos. Hoy llamamos al juez Milian. Juez, ¿cómo funciona el sistema judicial en los Estados Unidos? ¿Se puede someter demanda directamente a la Corte Suprema? ¿Sí o no? ¿La Corte Suprema puede definir sobre quién gana en una elección? ¿Sí o no? La llamamos a, las, a los profesores en, en las escuelas de leyes, tanto de Fayú de la IUM. ¿Cómo funciona el proceso de los colegios electorales? ¿Pueden los electores cambiar el voto de, dependiendo su, su inclinación? Voy y busco a los que saben. ¿Por qué? Porque acá hay leyes, porque hay códigos y porque uno se rige, y este país se rige por lo que está establecido por la Constitución, no por lo que alguien quiera o sospecho que lea. Acá la ley, la última palabra la tienen los circuitos, tanto estatales y las Cortes Federales como, como la, las, la Corte Suprema de los Estados Unidos y hay reglas que se pueden seguir y hay reglas que no.
1: Bien, son las 9.48, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxito 107.1
1: son las 9 y 53 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, tú tienes, a ver, en tu, en tu ayer tenías, por lo que estoy interpretando, por lo que vengo escuchando de lo que estás diciendo, en algún momento al final de la noche tenías la sensación de que algo se podía decir, podía, podía uh -huh. suceder algo concluyente y no pasó. ¿Crees que suceda en el día de hoy?
3: Bueno, en el caso, por ejemplo, de Arizona dicen que recién para hoy a la noche van a tener una actualización de los votos, o sea que durante toda la jornada eh, vamos a tener que estar a, a la espera. Um, el tema principal es lo que decíamos, son dos estados que pudieran llegar a ser una diferencia, pero más allá de lo que va a pasar a través de los estados es lo que se va a definir a través de las cortes porque ya hay demandas en las que se está solicitando primero que se pare con la contabilización y ayer en algunos de estos centros electorales, personas afines a la campaña del presidente Trump, seguidores del presidente Trump, fueron a tratar de irrumpir en estos centros electorales a decir que se pare con el conteo, eso es ilegal, no se puede parar de contar y lo que dicen cada estado estipula las, las regulaciones sobre cómo y cuándo se van a llevar a cabo esos conteos, no es una corte federal y la corte federal se lo ha dejado a los estados, es potestad de los estados los votos que están dentro del departamento de elecciones tienen que ser contados, porque entonces la base de la democracia es que cada voto eh, tiene que ser contado, que las personas que ejercieron su derecho al voto tienen el derecho de que su decisión eh, sea tomada en cuenta. Así que tenemos que esperar hasta que el último eh, voto sea contabilizado. Y me parece que son unas elecciones en las que no se va a definir hoy a la noche o mañana, porque tienen que ser todos los votos. Cuando están cerrados y lo mejor que nos puede pasar y que lo hemos visto, por ejemplo, acá tenemos una contienda muy reñida, en el Senado Estatal, en donde la diferencia entre los candidatos empezó por 21 votos, nada más ahora están por los 18, el sistema, que es lo que establece? Tenemos que contar voto por voto. Agarremos todas las boletas, una por una, para garantizar cuál es el ganador. Si lo pedimos a nivel estatal, eso tiene que estar muy claro también a nivel federal para que no haya ningún tipo de dudas de que el sistema democrático de los Estados Unidos tiene algún mm. tipo de falla que lleve a la presidencia a alguien que no le corresponda.
1: ¿Tú crees que el candidato Joe Biden y el candidato presidente Donald Trump tengan el corazón suficiente como para hacer una pausa el 25 de diciembre, el día de Navidad, y dejarnos disfrutar también el 31, por lo menos celebrar el año nuevo?
3: Sí, yo creo que ¿Sale? sí. pues seguimos,
1: pues, pero al menos esas dos noches.
3: No sé si vamos a llegar hasta diciembre dependiendo. Dependiendo la, la posición creo que de, del perdedor, dependiendo si el presidente de los Estados Unidos llega a perder, el presidente Trump, si esto no sigue a las cortes y como él dice, si esto no lo lleva a la Corte Suprema. Y el tema que no es así de rápido, es que lo voy a pedir a la Corte Suprema que tome una decisión. Hay procesos eh, legislativos que seguir, se tiene que eh, presentar la demanda en una corte inferior, se dependiendo de lo que decida la corte, se va a una corte de apelaciones y después de la corte de apelaciones se pasa a la Corte Suprema. La Corte Suprema no decide los resultados de una elección. Esto sí puede, puede demorar mucho más tiempo. Pero nos hemos pasado otras navidades con, por ejemplo, discusiones del déficit, de, de, del presupuesto de los Estados Unidos y con un gobierno cerrado. ¿Se acuerdan ustedes? Habían cerrado los parques, los monumentos nacionales, porque el Congreso no se ponía de acuerdo y se tuvieron que pasar un 24 de diciembre sí. y 25 ahí en Washington. ¿No sería la primera vez que estaríamos pendientes de la política de Estados Unidos?
1: Claro, claro. Ahora, eh, en, en la forma en el protocolo que hay que seguir, si esto se va a la Corte, como todo apunta, que va por ese camino. De hecho, ya entiendo que hay demandas establecidas, entabladas. Eh, ¿Cuál es el periodo que se estipula puede durar una demanda de este tipo?
3: Bueno, dependiendo de lo que se demore las cortes inferiores, por ejemplo, se presenta en una corte en la de Pensilvania se presenta en la de Michigan. Eh, que ya han sido sometidas, el, la, la corte puede decidir, el juez puede decidir, no no estamos de acuerdo porque además tiene que haber evidencia, no es que alguien puede presentar una demanda simplemente porque queremos frenar el proceso de conteo de boletas. Tiene que demostrar que hay un proceso en el que algunos de los votos o, o, la, o la decisión, eh, los derechos de, de los ciudadanos están siendo violados al momento de la votación. Si hay evidencia de esa demanda que se está presentando, el juez tomará una decisión o no. Quien está presentando la demanda, si no está de acuerdo con la decisión del juez, puede ir a una corte de apelación y eso también se puede llegar a demorar dependiendo de una semana y después de ahí se va a ir a una instancia y la Corte Suprema no necesariamente tiene la obligación de escuchar el caso. Como lo hizo la semana pasada, puede decir yo, nosotros no vamos a escuchar el caso, por ende la decisión final es la de la Corte de Apelación.
1: Mira de los, los números, los números. Están igualitos, 253, 203.
3: No sé si te pasa, pero la pregunta más graciosa es que cada vez que llamas a alguien, amistad o algo, y te dicen, ¿ya tenemos presidente? No, todavía no sabemos. Y llamas a otro, Mira, ¿y ya tenemos presidente?
1: A mí me sigue doliendo en el corazón que nadie mencione a Kanye West, de verdad. De verdad, o sea, yo, yo entiendo que era una locura y tal, pero oye, tengan un poco de compasión con el señor. hoy muchas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Siempre es un placer. Espero mañana poder eh, claro, digo, sigo yo, por el caminito, celebrar digo. la solución a todo este asunto, ¿Será? más allá de quién gane o quién pierda, celebrar que esto llegue a, a un bonito final.
3: Hacemos un trato. El primero que se entera, le cuenta al otro.
1: Perfectamente. Así, así lo vamos a hacer. Ya así lo vamos a hacer. Muy bien. María Fernanda Silva, ya estamos de vuelta con Mans de Arriba Miami. Y dice, José, así. Voy.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami, con Luis Chatein, en Éxitos
1: 107.1. Son las 10 y 11 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de Éxitos 107.1 FM. Mi siguiente mitad se encuentra en cabina. Ustedes saben que me hace inmensamente feliz tener gente en carne y hueso aquí en la cabina después de haber pasado tantos meses. Conversando con personas a través de la red Zoom. Bienvenida Katy Ferrer. ¿Cómo estás, Katy?
4: Bien y tú. Buenos días. Es para mí acompañarte. No, valcalería. también sentirme acompañada. Claro, por supuesto. Estoy muy sola, Luis.
1: <risa> la verdad. Te entiendo. Además estás casada con Luigi. No, no con, otro.
4: con el San. Con
1: Santiago. Con el
4: San de San Luis. ¿Es ah, verdad, verdad? Claro. Son la otra tan mitad. parecidos los dos. Sí, la otra mitad,
1: verdad. ¿Cuál de los dos es más es más romántico?
4: creo que es Luigi, mi cuñado.
1: Luigi, ¿verdad? Capaz que
4: mi cuñado diga lo mismo, no, que Santiago. Pero yo creo que es mi cuñado.
1: Yo no he visto unos cantantes de verdad, eh, ni siquiera... O sea, Armando Manzanero es el papá de los helados, <risa> de, de, del romanticismo, ¿sabes? De los boleros, de, de esa música que, que mueve la fibra. Ni Armando Manzanero transmite... Tanto sentimiento como Luigi Castillo, tu, 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 tu cuñado. O sea, sí. él, él cuando canta, canta. O sea, creo que es una posición que pone así como, como, como que mira, pa, como el que tiene un poquito de miopía <risa> o astigmatismo. No, sí, es sí, como sí, una, sí. una suerte de, de miopía <risa> con astigmatismo.
4: Pone pues una cosa así. Entonces, sí. eh, y se eleva y Y tal. tal. Entonces sí. tú dices.
1: Wow, ¿por qué me estoy sintiendo así si sí, yo estaba contento antes de venir a este concierto?
4: <risa> Caí en depresión. Es ah, parte, es parte de las letras, llevarte a esas claro, emociones, a ese emoción, encuentro, al pasado. Ahora, esos
1: hermanos, tu cuñado eh, Luigi, tu esposo Santiago San Luis, el dúo San Luis. ¿Son, ¿Son así de, 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 de dulces en, en, en la vida real o, nah. o son unos tipos terribles?
4: Eh, ni muy muy ni tan tan, <risa> ni cago ni con dos pelucas. O sea, Tú
1: sabes que estamos viviendo un sí, momento sí, sí, de sí. polarización. Total. Si no eres un tipo muy dulce, entonces claro. eres un, un destroza ventanas.
4: Mira, eh, a mí me pregunta pero es que Santiago me imagino que te ha cantado y te ha compuesto tantas canciones. Y yo, no, hmm. realmente una sola eh, cuando me pidió ser su novia. Creo que fue evidentemente el gancho, o sea, me utilizó. Claro. O utilizó su herramienta y su talento para engancharme. De ahí en adelante, yo juré uh -huh. que iba a ser así mi vida todo el tiempo, los diecio, casi 18 años que tengo con él, iban a ser así entre canción y canción. Tú
1: sabes lo que significa engancharme en Chile, ¿no?
4: No quiero preguntar. Cuando
1: una persona engancha a la otra.
4: Exactamente okay. igual que en Venezuela.
1: O sea, cuando, cuando haces hay el hook. Aquí. En inglés se dice hook. Okay. Cuando, cuando hay engagement. No, cuando, ah, bueno. cuando hay una conexión. Oh, ¿Qué, que estabas sí. pensando. No, tú? no.
4: No, bien, bien. bien. Uh -huh. Estamos en la misma línea, la misma onda.
1: ¿En, en qué año fue esto?
4: Eh, en el 2002 estábamos en pleno paro petrolero en Venezuela. Wow.
1: Pero yo te conozco a ti a través de Santiago. Sí. Desde hace mucho tiempo nos conocimos en Maracaibo. Sí,
4: en tus visitas. Y
1: ustedes eran novios para esa no, época. Novios, claro. Novios. sí. Yo creo que la primera vez que nos conocimos, bueno, uno se conoce una sola vez. Luego ya somos conocidos. ¿Cuándo nos conocimos, creo que ustedes me dieron la cola
4: Correcto. que en Chile significa... Ay, pero bueno.
1: Llevaron una persona hasta otro lugar, okay. igualito que Venezuela. Okay. Eh, me llevaron como que de un local nocturno sí. donde estábamos pasándola genial.
4: Estabas así y, poco y... ebrio.
1: Siempre. Ah, perdón. Siempre. Okay. Siempre. Okay. ¿Sabes lo que significa ebrio en Chile?
4: Ay, Dios mío. <risas> qué miedo tengo de hablarte aquí con esta co multicolor Sí,
1: no vale. Qué fastidio. Dios mío. Esto. Sí, sí. Verdad que sí. No. Yo, es yo, más, yo, yo, estabas
4: tan yo... ebrio que no hallabas sí. cómo abrir la puerta del carro. ¿Tú te acuerdas? Wow. No, no encontras la manilla. De verdad. Te lo juro.
1: Y que era un carro como el de Batman.
4: Alfa Romeo, entonces no, no se le ve la manilla. Yo te defendí. ¿El carro era defendí. tuyo o de
1: tu esposo? De él. Él tenía un Alfa Romeo. Sí. wow <risa> Usado. Y, ¿Con vos veis? <risa> ¿Con vos veis de verdad? Se sacó un Alfa Romeo. <risa>
4: sí, prestadito pues, fue, pues, <risa> pero sí, estaba usado. Sí. Pero eso fue
1: en la época de, con los quemaditos o...
4: o sí, claro, wow. apunte, claro, quemaditos, ¿qué te wow. pasa?
1: Extrañas esa, esa época en Maracaibo.
4: Sí, por supuesto, porque era la, es la, era la es la Maracaibo que extraño, no la que dejé hace seis años, extraño aquella de hace 18, donde donde los políticos competían por hacer crecer a la ciudad. Competían entre ellos a ver si sí. hacía más por la ciudad y tuvimos la eh, en esa época una Maracaibo muy, muy, muy bonita y la gente llegaba a Maracaibo y se sorprendía de lo que encontraba. Porque evidentemente el clima no ayuda y pues suele ser muy árida, suele ser muy seca en la parte de la vegetación. Pero en esa época era otra cosa y, y nos ayudó a la competencia.
1: Digamos que, eh, especialmente que recuerda, que, que estuviera así súper bonito para aquella época.
4: Mira, la calle 72, 5 de julio, Bellavista, digamos mm. que como que esas avenidas principales que la gente paseaba por ahí. Navidad era una cosa increíble. Ahora que estamos en esta época, para esta época había un encendido de luces, pero que de verdad la gente quedaba... Eh, eh, sorprendida cuando viajaban a Maracaibo al ver esa ese despliegue de luces de cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de calles allá. Muy
1: claro, bonito. Claro. ¿Y tú en aquel entonces ya estabas eh, estudiabas comunicación social? Sí, correcto. Ajá. Yo
4: comencé con él cuando estaba en el séptimo u octavo semestre de
1: él. ¿Dónde estudiaste tú? De
4: hecho, es que lo conocí así. Haciendo mis pasantías en, la, en, en una televisora, me tocó entrevistarlo. Esa fue la forma oh. en que lo enganché. Claro, claro. Enganché en Chile Pero, y enganché en Venezuela.
1: Pero, ¿lo entrevistaste solamente a él o, o a todo el a grupo? A todos. A todo el grupo. Recuerden
4: que era, eran los seis, los seis para todos lados.
1: ¿Y qué tenía Santiago que te fijaste en Santiago? Sí,
4: conoce, sé, la verdad, todavía me lo pregunto. Claro, ¿por qué no ¿verdad? te fijaste
1: en el que decía? pum Carlos. A mí siempre Mira. me ha parecido súper gracioso sí. eh, en esas agrupaciones vocales, el sí. que le toca hacer los bajos.
4: Claro. pum. sí. Sí. Y era excelente más haciéndolo. Sí. Pero, chicos, yo creo que no solamente sus ojitos verdes, creo que era más bien una cosa de actitud. Él siempre fue como el líder de la agrupación porque, bueno, él creó el grupo, también su forma de ser. Eso es muy de personalidad.
5: Ajá. Él
4: asumió la responsabilidad del grupo. Era como que en medio del jefe, era el representante, era el manager. o sea, una época que él era todo y aparte tocaba el... No, mentira, fue después que tocó el piano cuando... Ok, cuando llevan instrumentos. Pero este, yo creo que esa parte de liderazgo eh, a mí me, 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 me llamó la atención. Yo soy un poquito así hiperactiva, soy mm. un poquito me parezco a él en ese sentido en cuanto a la personalidad, de asumir un poquito el liderazgo siempre en, en los grupos, en los equipos. Y creo que eso fue lo que me enganchó más Ajá. que los ojitos verdes.
1: Yo recuerdo que además visité la casa de ustedes, sí. al, al, al pie del lago. Sí,
4: teníamos una casita al pie del lago que Ajá. era eh, de las pocas, de las pocas que uno podía tener allá eh, así como que teníamos en el patio el lago.
1: Tal sí, igual. increíble, un lugar precioso. Y ahí estaba, es más, y Luigi no tenía una casa al lado.
4: Ay, demasiado al lado. O sea, era bajareque, como dicen allá, paré con paré con la casa. Eran vecinitos además, que vivían juntos todo el tiempo. O sea, claro. Se independizaron, se de sus casas. Casa había y... piano. Sí, claro.
1: Cada quien tenía su piano. Sí, piano sí. y cola.
4: Sin el de Santis, Ajá. porque el Luigi es más de guitarra. Mm,
1: uh -huh.
4: Entonces, mejor que las su reuniones
1: de, 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 de los artistas, la bohemia... Totalmente. La composición.
4: Totalmente. De hecho, este eh, era como la esa, se le llamaban la casita. O sea, ese era su título. Esa casa, su nombre era La Casita. Vamos a la casita. Para la gente era como ir a un viaje, porque, no sé, en vez de tardarse cinco minutos en llegar, porque estoy cerca de Maracaibo se tardaban quince. O sea, lo que aquí es normal. <risa> era un viaje ir a la casita. Este, y por el, el ambiente. Era como el, la relajación los para los fines de semana, para los bonches, los cumpleaños. Era el escape, pues, ir para allá.
1: Ajá. Yo recuerdo, yo no sé si tuve una presentación en, en Urbe, Uh -huh. No, no, en Urbe no. en Uru. En, en Uru, el, en, en Uru. El, Ur. el aula magna
4: de la Uru. Ajá, Ajá.
1: Rafael Urganeta. Ajá. En el aula magna, y de ahí me fui para la casa de ustedes. Correcto. Estaba Jorge Ebrio Chacín. nuevamente. Siempre ebrio. Siempre ebrio. <risa> Siempre ebrio. Siempre. Pero nunca manejando.
4: No. Nunca. ¿sabes? No, muy responsable.
1: Conscientemente ebrio.
4: Claro. Que es uno de los estados
1: de, de, de reaguez es más difíciles.
4: Responsablemente <risa> ebrio, además. <risa> o sea, también.
1: Bueno, quiero que sepa que yo me he recuperado y hoy día estoy clean. esto claro. Son las 10. Gracias, Ximena. 18
4: <risa> ha hecho lo tuyo
1: gracias y, me, y no creas mis hijos tienen mucho que ver en eso Dame. Dame. ya estamos de vuelta con Katy Ferrer sintonizan Arriba Miami
4: Arriba Miami
0: con Luis Chatein 107.1
1: son las 10, 24 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami y este es el momento. Ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud más conocido como Obamacare. Confía en los expertos que sí saben de seguros si y están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance, 305-560-5513. Planes desde cero dólares mensuales, no necesitan referidos para ver especialistas, citas sin pago, entre muchos más beneficios. Si le llegó la renovación de su seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, si le subió o cancelaron la póliza a mitad de año, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias. Llámenlo seguro tiene una cerca de su casa. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance 365 días al año. llámenlos si y consulte gratis al 305 5530 605513. Continuamos con Katy Ferrer, aquí en la cabina. Katy, yes. mira, Katy, cuéntame un poco sobre, eh, ¿cómo se llama? Estilo, estilo, estilo mamá. Katy, estilo mamá. ¿Qué es esto?
4: <risa> mira, eh, pues sí, es una marca que me inventé en esto de renovarse, en esto de reinventarse al llegar a ser inmigrante y andar eh, pues haciendo de todo como las locas, matando tigres como dicen en Venezuela, no sé si en Chile Ajá. también. Ajá. Eh, y eh, cuando quedó embarazada, por milagro de Dios. Precisamente por haber experimentado esto de casi no lograr ser mamá, por lo menos de manera natural, si se quiere, porque me vi en una encrucijada de que me diagnosticaron envejecimiento prematuro del área reproductora a los wow. 34 años. Eh, me dijeron que tenía pocas esperanzas de quedar embarazada de manera natural. Es como si me quedaran pocos óvulos en ese momento que sí. fecundar. Me estoy yendo así como en la parte de biología, ¿verdad? Eh, cuarto grado, me Créeme acuerdo.
1: que estás hablando con un experto. Oh, my God.
4: Okay. <risa> Ajá. Entonces, ah, claro.
1: Claro. Y dos veces.
4: Exactamente. Ajá. Bueno, yo estuve un año y medio buscando quedar embarazada y al final, bueno, se me dio de manera natural y yo digo que es mi milagrito. Uh -huh. eh, ya tenía... ¿Y ustedes, todo,
1: uh -huh. ya, antes que continúes. ¿Ustedes consideraron en algún momento adoptar?
4: No lo llegamos a hablar, porque como no llegamos a hacer todavía le, inseminación, in vitro... O sea, otros procesos por delante. Correcto.
1: Oye, porque habría estado okay. muy bonito que, que adoptaran a uno de los muchachos de, 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 okay. del grupo, de Bay.
4: <risa> Ni del colmo, Dios Claro, mío!
1: claro. A, a, a ah, bombín, bim, bombín, bombín. Claro. Sí, ¿Qué le sí. había ese muchacho que no salió más nada de él?
4: Mira, eh, se convirtió en chef. Era muy bueno en la cocina y lo formalizó. Eh, eh, ya estando en Maracaibo, él empezó a hacer salsas, empezó a hacer su marca... Eh, de, de cositas italianas luego eh, se fue a vivir a España vive en España abrió su propio restaurante
1: ¿Sí? Ah mira qué bien ajá. ah wow se
4: fue por la vía gastronómica
1: tú ves, uno que invirtió bien su dinero claro supo qué hacer con, lo, con los beneficios de vos veis exactamente entonces ajá entonces buscando bueno, el bebé y exactamente. todo exactamente
4: eh, decidió cuando ya quedó embarazada decidió com comenzar a compartir lo que había experimentado a través de las redes sociales por eso, en mi, mi cuenta de Instagram específicamente era mi, como mi camarita pequeña, ¿no? Este, se convirtió en mi, mi, sea, mi pantallita de televisión. Eh, y eh, comienzo a tener un feedback de una comunidad totalmente nueva para mí. Yo venía a ser, de yo vengo del mundo del espectáculo, periodista en, en Venezuela. Tenía mi programa de radio y de televisión, pero netamente de espectáculos, entrevistas a artistas básicamente. Y las noticias eran ellos. Allí yo invierto y la noticia... Soy yo, y yo comienzo a ser la fuente de información, comienzo a ser yo la que diga lo que estoy experimentando, desde la honestidad, la espontaneidad, incluso exponiéndome al punto que me daba como miedo porque yo decía, oye, me van a hacer bullying, me pueden criticar, X. Yo arranqué diciendo yo era antimaternal y yo retrasé la maternidad por mi profesión, soy hard worker, me encanta el trabajo, y yo decía, bueno, aquí me van a... Bueno, aquí me van a caer. Aquí fue.
1: Pero porque tú tenías esa impresión tan negativa de las redes sociales.
4: Chico, pero si supieras Ajá. que me encontré más bien un mundo... Eh, solidario. Sí, solidario. Y que tal vez agradeció mi honestidad dentro de un mundo muy superficial y donde solamente se mostraban las cosas buenas. Y yo me destapé a decir mis errores, eh, mis miedos. Eh, y bueno, empecé a conectar más con esa parte que tal vez a la gente le, le costaba decir en redes sociales y de repente me vi con una comunidad nueva, con algo completamente nuevo para mí, la, la, la red creció muchísimo en poco tiempo, y dije, esto es lo mío, voy a seguir comunicando, que es mi profesión, pero voy a cambiar el contenido, la fuente de información y mi target. Y de hecho, así pasó. Entonces, luego que nace Catalina, a los dos meses que nace Cata, eh, por, un, por mi, mi especial, especialista en lactancia, me invita a hacer un taller de lactancia con ella, yo digo, bueno, yo tengo cierta experiencia en eventos, eh, yo tengo la comunidad, puedo hacer la convocatoria y ella tiene la información. Y ese fue el primer taller que di para mamás con 12 mujeres en, en vivo. Y de allí dije, ¿sabes qué? Me quedó demasiado al gusto. Al siguiente año, para el Día de las Madres, formalicé mi marca, le puse un nombre, me puse el seudónimo de Katy Estilo Mamá, lancé el canal de YouTube y empecé formalmente a hacer eventos cada dos meses para mamás. De talleres se convirtieron en conferencias, luego en workshops, en seminarios y el evento más signature de la marca es la Feria Estilo Mamá, que ya se ha hecho en cuatro ediciones, dos ediciones eh, anuales para el mes de las madres y para Navidad. Y bueno, ha sido como mi gran hijo, es como el varón. O esa carta claro. es la hembra y la feria es el varón, aunque la feria parece hembra. No sé si tengo dos niñas o un niño y un varón. Y
1: ahora, y ahora con esta cuestión de la pandemia y todo, eh, ¿qué vas a hacer con la hembra con el varón?
4: <risa> Gracias a Dios la hembra se quedó en casa, que es Catalina, pero este <risa> la feria evidentemente Ajá. no hubo. Sin embargo, entonces, la transformación que hice, la adaptación al nuevo, a la nueva normalidad, es que hice un seminario estilo mamá online. Entonces, para el mes de las madres, como no hubo feria, hice todo un día de 11 a 6 de la tarde, un sábado, que era la fecha de la feria, eh, hice conferencias estilo mamá, conferencias cada hora, hubo ocho conferencistas de diferentes eh, países y con diferentes áreas de la maternidad que nos dieron talleres y conferencias al respecto. Fue todo un día, fue excelente, fue muy bonito, fueron, creo que hubo más de 2.000 personas inscritas, y luego hice otro seminario como este en agosto, y entonces para Navidad, ahorita tengo como un nuevo proyecto, es completamente nuevo, miren muchachas, cada vez que ustedes le inventen algo nuevo a las emprendedoras, sí les va a dar susto, sí da miedo, da terror, y empieza la saboteadora de la mente a decir, ¿qué te dijo que eso no va a funcionar? A nadie le va a gustar el concepto, nadie te va a apoyar, pero no le hagan caso, láncense a hacer y sí, todos estamos haciendo cosas nuevas hoy en día y online da todo terror porque es nuevo yo no estoy acostumbrada, me gusta la parte presencial pero voy a hacer un evento eh, navideño, se llama Navidad en Casa, estilo mamá si Dios quiere, el 5 de diciembre
1: ajá, y entonces eh, la gente se inscribe esto, esto, esto tiene un valor, hay que pagar algo
4: completamente gratis.
1: gratis como me
4: gusta a mí para mi comunidad de mamás consentirlas
1: ¡Ay, pero qué maravilla! <risa>
4: wow. Bueno, por supuesto, tengo que buscar los patrocinantes que me ayuden a poderlas consentir.
1: Por el otro lado está Camila Canabal organizando una cuestión donde está cobrando y una... Pero <risa> ¿qué? qué terrible, Dios
4: mi mi, mi ¡Ah! cam... Es que mi Camila para eso. ¡Wow! Claro que sí.
1: Mira, eh, claro, y, y no tienes ningún evento así como que la maternidad y las elecciones o algo así.
4: O sea, sí, digo yo, yo no para que sé la gente... si las mamás estamos muy involucradas con eso, ¿viste? ¿Tú crees que no? Perro, yo no sé, pero yo te lo digo particularmente en mi casa, como se vive. Yo estoy totalmente en una computadora. Pero todo tú el día. votas. Sí, ya voté, gracias ¿Votaste? a Dios. Ah, sí, sí, okay. sí soy ciudadana. ciudadana. Sí, desde el año pasado, gracias ah, a Dios. Muy bien, claro. Sí, y esta fue mi primera elección. O sea, súper emocionada de votar. ¡Yay! Mi primera elección. Ajá. Puedo ejercer mi voto aquí en los Estados Unidos, democráticamente. ¿Y
1: sientes, sientes que, a ver, no viviste este proceso con. Porque yo siento que los venezolanos que han tenido la, la fortuna de poder votar acá, uh -huh. quienes se han hecho ciudadanos, sí. lo han vivido con una pasión sí. Eh, tremenda. Sí, 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 co sí Cosa sí. que, bueno, que, siempre y cuando sea algo positivo, eh, uh -huh. pues qué entusiasmo y qué alegría. Sin
4: polarizar nuevamente viniendo, y caer en las de, mismas errores que de hicimos una ya.
1: situación tan terrible como la que nos oprime en Venezuela. Uh -huh. O sea, tener la fortuna de trasladarnos y hacerte ciudadano en otro país. Oye, y hacer uso de lo que aprendiste. Ay, sí. ¿No? Sí, ¿Sí, sí ¿Qué sí, aprendimos sí, sí, allá? que allá no nos dejaban hablar, que allá cada vez que uno quería hablar venían cinco tipitos vestidos de rojo y te gritaban así para que no se escuchara lo que te ibas a decir. Cuando Siempre y cuando tú no te transformes en eso, aprendiste una lección muy bonita. Sí. ¿Qué significó para ti hacer uso del voto acá?
4: No, me encantó. Este Fue muy emocionante. De verdad que hacerlo democráticamente, saber que mi voto cuenta, eh, saber que no va a pasar nada. Sí. A ver, yo te, lo, yo te lo pongo desde este punto de vista. Yo me lo tomé relajada y estoy relajada en el sentido que yo confío en la política de este país, o sea, yo confío que quien esté allí va a tener un equilibrio político y en los poderes que no le va a permitir ser omnipotente, o sea, no va a tener el poder absoluto. Fíjate, yo le tenía terror a Trump, terror, o sea, yo decía, no, es un Chávez de derecha, Dios mío, qué miedo tengo que gane ese tipo, un patán, un no sé qué, o sea, yo decía, Dios mío, nos van a sacar a todos los inmigrantes de este país, nos va a votar, o sea, yo le tenía terror, miedo, me parecía lo peor que podía pasar en Estados Unidos, y fíjate, hay el equilibrio en los poderes que no dejan hacer lo que les da la gana a los presidentes, que ese es el problema, entonces, hay una democracia que nos garantiza que sea quien esté allí, va a haber igualmente un equilibrio en poderes y una democracia siempre sobreviviendo en un país como este. Entonces, a ver, yo voté por el que me parecía el menos malo, no el menos malo, que nunca sé quién es el menos malo, pero es que es difícil porque es como un sorteo, ¿no? Eh, no hay, hay que tener una bolita de cristal para saber cómo lo haría Biden, ya vimos cómo lo hace Trump. Pero yo voté, digamos que... Más so venezolana.
1: Socialista, comunista. No, más
4: venezolana. Ah, okay. No tanto americana. Voté más, más, por, más por corazón venezolano que por corazón americano, tal vez. Ajá. Pero pero eh, yo estoy confiada que quien sea que esté allí va a tener el equilibrio. Mm. Y, y vamos a seguir trabajando y no nos va a impedir trabajar y no nos va a obstaculizar nuestra vida. Vamos a seguir el día a día. Es tan así que el voto ocurre un martes. Ni siquiera un domingo, nadie se paralizó, la gente siguió trabajando. Yo prefiero los domingos como en Venezuela, decíamos parrillitas familiares. Yo no dejé trabajar, yo estoy en mi computadora trabajando y de vez en cuando me asomaba y preguntaba mm. a mi esposo que, quién iba ganando. Me decía Trump, a la hora me decía Biden, a la hora me decía Trump, a la hora me decía Biden. Yo a todas las alturas no sé quién ha ganado por fin. este Pero te digo, la confianza es eso. La confianza es que sé hay un sistema, que eso no va, leyes, y Sé que y, mi y vida está. no depende de eso.
1: Se, se va a imponer el, 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 el que haya tenido mayor cantidad de votos y ya.
4: Y a, y a continuar, que... y a seguir. Exactamente. Y
1: sea quien sea que haya ganado, que resulte ganador, también tendrá que entender que este país tiene una estructura democrática a través de la cual, bueno, se, se, se aprobarán o no uh -huh. la, las, las cosas dependiendo de la popularidad de las decisiones que tome.
4: Uh -huh. Totalmente.
1: Bien, son ya las 10.35 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami, con Luis
0: Chatein por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las 10.42 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Katy Ferrer. Katy tiene, bueno, este portal, toda esta iniciativa de Katy estilo mamá. Y está la feria, Feria estilo mamá. Y cuéntame un poco sobre, sobre los talleres y sobre la comunidad. ¿Cuántas personas integran esta comunidad que, que me comentabas?
4: A ver, eh, mi digamos que me cuenta en redes sociales, en mi Instagram, que es como mi, mi plataforma fuerte. Tengo, no sé, 130 y pico mil de, de, de seguidores, ¿no? que es como mi, mi comunidad virtual. En, en suscriptores en, en YouTube capaz tenga, no sé, como, ya no, me, no he visto, pero 13 mil, 15 mil, algo así. Voy como que sumando aquí, sumando allá y sumando allá, ¿no? Dentro del club de mamás emprendedoras tengo unas 1.500 aproximadamente mamás afiliadas. Eh, y también tengo un equipo de trabajo que allí somos más de 250 mujeres. Voy sumando, como te digo, a cada quien le doy un contenido, yo estoy tratando también no solo de generar contenido de maternidad, sino también de emprendimiento. Porque si bien, eh, digamos que los temas de maternidad van avanzando con mi avance como mamá Ajá. y con las diferentes etapas de mi hija, eh, hay un tema que permanece desde el día 1 hasta el sol de hoy, no cambia, que es el emprendimiento, el ser una mamá emprendedora. Y ahí yo dije, ¿sabes que Este también tiene que ser un tema que yo maneje y además para apoyar a tantas mujeres de la comunidad que son o quieren ser emprendedoras.
1: ¿En qué forma tocan ese tema?
4: Eh, doy workshops de emprendimiento en diferentes áreas de emprendimiento a través del Club de Mamás Emprendedoras que hice hace como un año eso? y medio. Hablamos de, a ver, las enseño en redes sociales, marketing digital, finanzas, liderazgo, ventas, eh, eh, comunicación estratégica, etcétera, etcétera.
1: ¿Y para todo eso tienes un especialista que colabora? Sí,
4: totalmente. Yo no me las sé todas. Yo aprendo y, simultáneamente que mis mamis. <ríe> yo siempre me busco mis especialistas. Al fin y al cabo, yo soy la periodista, yo me busco... Eh, me busco a mi público y busco a quien entrevistar, por decirlo de alguna manera. Y
1: el, el, siempre ingrediente, el, eslabón, pues. el ingrediente mamá eh, siempre está presente en, en todas estas circunstancias que, Total, que estás tocando.
4: Totalmente, porque en el emprendimiento igual. Nosotros como que somos las bomberas que no nos pisamos la manguera y eh, somos mamás emprendedoras, entonces nos apoyamos como mamás y entendemos que en nuestro caso emprender es distinto tiene circunstancias diferentes tiene un contexto diferente necesitamos otras herramientas para lograr el equilibrio y por eso siempre es ese contexto
1: tema. es que hay que llevar a los niños al colegio sí. o sea, <risa> todo el universo de ser mamá
4: totalmente de repente Ajá. trabajar en la casa trabajar online o, o, o cómo hacer para eh, tener el equilibrio entre la maternidad el equilibrio de las culpas porque siempre hay culpabilidad soy mamá quiero ser eh, la mejor mamá pero también quiero ser una mujer exitosa profesionalmente entonces cómo hago el equilibrio en cuanto al tiempo En cuanto a la agenda Las actividades La planificación
1: Mientras más tema. vas desarrollando el tema Mientras más vas diciendo cosas Más uga uga me siento
4: No, y te cansas, ¿verdad? No, no
1: Me voy poniendo más Como más ni <ríe> ardental uh, uh, uh,
4: uh, uh. Total Entonces la
1: mamá Te sabe de los conflictos Que de ser, yo Sentí medio conmigo misma Pero por el otro lado que de ser triunfadora Y yo uh, 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 Porque somos muy básicos
4: Ay dios mío. Los hombres sí.
1: no tenemos Esos problemas sí. O sea, podemos tener ah, Queremos ser padres Queremos ser los mejores padres Del mundo Queremos ser profesionales Pero la tenemos clara O sea, no sí. nos enrollamos
4: Sí, sí, sí entonces, ¿por
1: sí qué yo quiero? ¿En qué momento? Pero entonces, ¿por qué los colores? Pero es que este, este día de verdad yo no me siento así porque me siento tan bella hoy y estoy tan triste. No lo sé.
4: Sí, no, nosotros eso somos súper eso no nos pasa complejas. De hecho, por eso me gustan los hombres. Somos muy complejas. Es complicadísima. Demasiado.
1: Claro. <risa> sí.
4: Ya, entendiste. Ok.
1: Qué raro que me has hecho. Me, me, o sea, me pusiste a pensar inevitablemente, irreparablemente. Hice la pausa.
4: Ah, ya. ¿Estás dudando ahora?
1: No, es que me estás diciendo, claro, viste, por eso nos gustan los hombres. Entonces, yo
4: porque es que me gustan las mujeres? Te no, preguntaste. No, no, no. Ah, okay, no. no ¿Estás reflexionando al está, respecto? Estás pensando.
1: Buena pregunta esa, claro. <risa> es que hay un complemento. Tiene que ser. Eh, ahí es donde sí. funciona el yin y el yang. Total. O sea, el, que está, el que se la piensa mucho necesita alguien que no se la piense mucho. Uh -huh. Porque si dos que se la piensan mucho se juntan, uh -huh. bueno, uh -huh. puede, puede ser complicado. Explosivo. Ajá, claro, claro. <risa> ¿Y mmm, trabajas desde casa?
4: Sí, trabajo online prácticamente. esposo pues también? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, tiene su estudio, es su estudio de música. ¿En la misma casa? No, gracias a Dios, ya lo saqué, mamón. Ahí fue, fue. Claro. Tuvimos, eh, tuvo su estudio en mi casa, eh, en su casa también, es <ríe> nuestra casa como los primeros tres años que, que emigramos, pero yo creo que desde hace como tres años justamente, ya tenemos seis, ya tiene su propio estudio eh, musical en Miami Springs, súper, súper, súper bello. Eh, se ha independizado y ya se ha convertido en una casa productora también de, de compositores, de productores musicales, hacen producciones para otros artistas, composiciones, mm. eh, como la más reciente producción de Marc Anthony.
1: Claro. O sea, la bonita ahí. Por supuesto, pero, pero <risa> estar, claro, estar esos tres años, los dos en el mismo ambiente... Sí. Es, es difícil, imagínese esta cuarentena, la bebé de cuatro años sí. y todas esas cosas.
4: Sí, fueron siete meses rudos de los dos. Pero si sobrevivimos, yo creo que, mira, de verdad pudiera ser hasta que la muerte los separe. Si la pandemia no nos separó, ya pudiera ser... Ya. Es
1: un gran logro. Sí, claro. Muchos no lo lograron.
4: Sí, yo lo supe. Muchos no lo lograron. Muchos digo, mira, mira, por un lado, muchos Tini
1: <risa> A mí me dolió. Te dolió, todavía me dolió yo, porque te voy a decir algo. Sea, yo de verdad viví intensamente a través de las redes. ¡Ay, perdón! A través de las redes yo viví ese romance. Yo dije, se ven tan lindos juntos.
4: Se veía muy bonito.
1: Y los dos cantan
4: también. Sí. Eh, pero, sí. sí. Y pero por otro lado, si te pones a ver muchos embarazos, entonces... También hay, claro, sistemas... ¿Sí? sí, han salido muchos embarazos. ¿Quién,
1: ¿Quién salió embarazada por ahí?
4: Mucho, mucho. No, no sé tanto si, si de redes sociales, pero amigas mías y eso, sí. Mm. Sí, 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 No, ha traído sus frutos.
1: ¿Y ustedes viven en el Doral?
4: Correcto. Claro. Claro, ¿Claro ¿por qué? Bueno,
1: porque toda la gente que vive en el Doral es de Maracaibo.
4: <risa> pues sí. Fíjate que
1: así habrá gente pues sí. nacida en, en el Zulia, en el Doral, que cuando uno está en el Doral es el único lugar donde uno no siente el acento. Porque como todo el mundo lo tiene, ah, okay. entonces no, no, ¿ves? Es como ir para, para Argentina, tú vas para Argentina todo el mundo, todos hablan así, che. Pues, cuando estás en un lugar sí. donde hay un argentino que salta el acento, es diferente, ¿no? Aquí en el Doral, tú ni te enteras.
4: De hecho, por ahí vi un meme que decía, ay, perdió Víctor Cámara la alcaldía del Doral. ¿Por qué no lanzaron un maracucho? Hubiésemos arrasado <risas>
1: Neguito, bueno. a Neguito. Neguito sería tremendo candidato. ¿Te imaginas? Claro, no lo por había favor. pensado. Claro, Habían claro. hablado Ando de
4: Nando y la gente, de Pipo, pero oye, me gusta ese, ese, ese candidato que dice. Claro. Neguito. Gaita todo el año. Yupi.
1: Sí. sí. Bueno, esta es una temporada fantástica para ustedes. Claro. Claro. La uh -huh. Gaita. Total. ¿A ti te gusta escuchar Gaita todo el año? No. Ajá. A
4: mí me gusta por periodos porque... Conecto, o sea, es como que me hace eh, saltar y conectar con la época. Es como cuando tú quieres que tu marido se vaya para extrañarlo, ¿sí? Claro. Entonces eso te hace falta, Uy, que se vaya, que se vaya. Pero es para, para, para extrañarlo realmente, ¿no? Ah, para y eso. para cuando regrese, uy, esperarlo con emoción. De la misma manera me gusta la gaita, me gusta dejarla Así es como escuchar. tú le explicas a Santiago. Sí. Claro, yo quiero que te vayas. Y lo tiene completamente claro. Ah, ¿Y a dónde lo mandas? Y por eso he podido convivir con un artista las Vegas? 18 años. Claro. A la vega no, obvio que no.
1: ¿A dónde lo mandas? ¿Al Sahara? ¿Al eh, desierto?
4: Eh, no, no, yo prefiero que se vaya así a pueblitos, pues, una cosita así <risa> Era, como más. No te o sea, creas, eh.
1: los pueblitos hay. En...
4: Bueno, sí, pueblo, pueblo, hay pueblo pequeño. Hay,
1: hay entretenimiento, claro. Es verdad, tienes Ajá. razón.
4: Pero ¿Cuánto se... tiempo
1: tienes casada ya?
4: Casados tenemos, vamos, en enero de eh, 12, eh, 8, pero juntos 18.
1: 18 años. ¡Wow!
4: En, en diciembre cumplimos los 18 años.
1: Hemos mm. sobrevivido.
4: Te digo, entonces, si yo he sobrevivido a un, a un artista de este tiempo, es porque eso nos ha ayudado. Entonces, de la misma forma me, me ocurre con la gaita. Me gusta extrañarla para que cuando comience me dé emoción y vivirla mm. con emoción y cantarla con emoción. Y llegó la época y conectarme con la, con la Navidad. O sea, me gusta que sea por época. Me claro. gusta vivir cada época.
1: ¿Te pasa igual con, con las mandocas?
4: No, esas sí son todo el
1: año. Todo el año. Pff, total. Right, right.
4: Me pasa con las ayacas. Las ayacas sí también me gusta comerlas por temporada. Claro. Porque si no las aburro. Las mandocas no se aburren. No sé, como las ¿Y arepas. Claro, como la arepa, las arepas. Ni las arepas ni los pequeños ni las mandocas Aburre, se aburren. No se aburren. No. Ah. Imposible. Claro. Pero a ti te gusta, ninguna... por cierto, las mandocas. Me, ¿Qué? No, me... me encanta. ¡Qué éxito! El me que encanta. no sepa de mandocas no ha conocido me la encanta. vida. Pero con las
1: ayacas me pasa igual. Uh -huh. ¿Sabes que hay gente que, mi mamá, sí. por ejemplo, que congela las ayacas. Uh -huh. Mi mamá congela ayacas y claro. tiene ayacas en el refrigerador para toda la vida. Para
4: junio, julio. Y
1: yo no me puedo comer una hallaca en marzo.
4: No, yo, no, no, ya yo tampoco.
1: No me puedo comer una hallaca en marzo, tampoco me la como en junio, no sí. me la como en noviembre. Me la como en diciembre.
4: No, ya yo, ya yo comí una. Ah, ya te comí ya me una. comí una. Ah,
1: me acaba de provocar una, mira que loco. Sí, sí, sí. Ajá.
4: El pan de jamón también es cosa de estudio. Pan de jamón pudiera pasar algo como la arepa, el tequeño y la mandoca. A mí me brindan un pancito de jamón en julio y ñumi, ñumi. El me... pan de jamón es bueno sí. todo el año. Pero me gusta extrañarlo, sí. pero, pero me pueden sorprender en cualquier momento del año con pan de jamón. Claro. Sí.
1: En cambio, con el cachito, el cachito sí puedes comerlo todo el año. Bien. A diferencia del pan de jamón
4: ¿Por qué? Porque no tiene pasita, ¿será? No, porque y, no está referido a la
1: temporada. Navideña. Bueno, está bien. Yo creo que es una cosa. Es es psicológica.
4: Sí. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Tú has visto alguna vez? De eh, temas tan Frosty? profundos estamos tocando. Entre, entre Biden y Trump. O sea, los que están viendo información y noticias de Biden y Trump se vienen para acá. ¿Tú ¿Quieres que te diga cómo está el el programa en
1: este momento? Por el cielo. Somos la salvación para la gente que está escuchando en este momento. Alguien hablar de otra cosa. Ay, sí, te lo juro.
4: Sí, sí, es verdad.
1: Voy a rematar con esto. ¿Tú has visto Frosty the Snowman en junio?
4: Mm, no. Yo tampoco. Cierto. Ajá. Es cierto. Rodolfo
1: el Reno. Yo creo que... ¿En agosto? Sí, no, 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 no va.
4: Es, es muy chévere vivir por temporada. Me gusta, me gusta vivir las claro. la temporadas.
1: ¿Cuándo vas a poner el arbolito de la Navidad en la casa? La semana que viene. Yo también. A mí me encanta. Miércoles
4: 10 de noviembre. Ya le tengo fecha porque ya, ya claro. le dije a un amiguito que es muy bueno en decoración que vaya ese día. Ah, claro. Que no lo la vas hacer... a poner tú. Bueno, me van a ayudar. Oye. es una ayudadita si sí, María a tiene una ayudadita Katy
1: estilo mamá es Katy estilo pero es que no, 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 no. wow no, mamá,
4: mamá, Así. mamá y, y, y buena en decoración y manualidad es otra no, yo no sé ni cocinar eso no tiene que ver con la mamá
1: tú sabes que a mí me encanta la Navidad y mm -hmm. yo tengo 13 años con mi esposa y Todas las navidades la ha puesto mi esposa. Uh -huh. La navidad pasada fue la primera vez que sí, habló brutal. con una gente.
4: Ah, no, no, no. <risa> no bueno, tampoco.
1: <risa> la anterior, la antepasada, fue la primera vez que yo fui a buscar un pino de verdad.
4: Muy bien.
1: Y mi esposa todavía se burla de eso y lo disfruta. Claro. Porque tiene el video de yo cargando el pino. Uh -huh. Terrible. Hasta o sea, ahí. Es, es como cargar un muerto. Y yo sí. nunca he cargado un muerto porque yo no he matado a nadie. <risa> Esto, ganas he tenido, pero eso es ilegal. <risa> bueno, resulta que. Eh, el año pasado se, se habló con una gente que hace un, un, unos montajes de, de, de Navidad increíbles, Ajá. preciosos, Ajá. pero no lo hizo ella. No, Significa oye. que el cansancio de mi esposa va increciendo.
4: Mm, ok. No, no, no. Yo estoy feliz de que me lo armen todo eso. Yo me lo vivo igual. Yo me me, me pongo mi, me pongo vos bass Navidad. Claro, no puede claro. faltar. O sea, Navidad, sí, el disco de Navidad Ese de vos disco fue no es Navidad. Sí, ese fue gracias al disco que estamos aquí viviendo y somos ciudadanos americanos, muchachos. No me claro, digas. No claro, claro, ese fue el disco que nos, que le dio a Vos y que nos dio, mírame a mí cómo me el involucro. El Grammy. Que les dio el Grammy y gracias al Grammy eh, les dan la residencia y gracias a claro. eso ya somos ciudadanos.
1: Después de tanto tiempo, claro.
4: Y gracias a eso vi, votamos en esta elección.
1: Muy bien, muy la, bien.
4: Mira, desde, desde el disco de Bosbe y Navidad, mira dónde que terminé, votamos en esta elección.
1: ¿Quién sabe dónde vas a parar? Exacto. Claro. el cielo es el límite.
4: Correcto. Claro. Entonces, bueno, pues Porque sí. Porque al
1: cielo vamos todos. Al cielo es donde todos vamos a parar.
4: Amén, ah, no todos. Yo te conozco unos cuantos que no van para allá. Ni, ay, no, no. no bueno, sé.
1: eso no fue contigo, Luigi. Santiago. Bien. No, Luigi. Ah, ok. Claro, Luigi, tu cuñado. Ah, bueno, bueno, ok. No, ya, ya lo tengo claro. Ya lo tienes claro. Ya Muy lo bien. tengo claro. Ok. Gracias por venir, ti?
4: A ti por invitarme. La feria,
1: estilo mamá, ¿cuándo va a ser?
4: Mira, no, te voy a invitar, es para la... Eh, eh, Navidad en casa eso Navidad en casa estilo mamá el 5 de diciembre completamente gratis a través de mi cuenta de Instagram arroba katyferrer eh, o Katy estilo mamá, también me puedes conseguir así en redes sociales eh, Está pendiente de la información porque estoy por lanzarla en los próximos días Para que simplemente hagas clic y te agendes y te anotes y nos acompañes Va a ser un día de workshops, de talleres de Navidad Tanto del ámbito de cocina como de manualidades y musicales relacionadas con la Navidad Así que la vamos a pasar excelente para que te pongas en el mood correcto Y lo vivas con como nos merecemos Una después persona, de esta pandemia un señor
1: que esté escuchando y no tenga pareja, ¿puede inscribirse para conocer gente?
4: Bueno, pero será online. Por Zoom, puede bueno, ser. Mira, puede ser. Yo, yo conozco. Puede ser. Ve, 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 la, ve las caritas por Zoom y empieza a conectar y le empieza a hablar por privado. Ahí claro.
1: Está. Ok. No, no ya estamos de pensado. vuelta con más. De arriba, a Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatham. 107.1.
1: 11 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, el conteo exactamente igual, 253 para Biden, 213 para Donald Trump, eh, no se ha movido, está ahí estático, estático, nos observa, nos uh, tortura, nos uh, mantiene en vilo, a la espera, y nosotros no vamos a ceder, vamos a esperar. Uh -huh. Eh, saludando a las personas que nos están sintonizando, que nos escuchan y nos ven por la transmisión en Instagram. Un fuerte abrazo. Rafael Zambrano. ¿Cómo estás, Rafael? Valencia, Venezuela presente. Un abrazo para ti, Rafael. ¿Cómo están las cosas? Rosana también está aquí. Uh, Pedro, um, saludando. Después está Sol también. Saludando cómo está Sol. Sol Sánchez también. Uh, Lord Gio Lo wow. Lord dioses también. Lord dioses Bonito nombre, Lord dioses eh, que Jesús nos guarde a todos, dice Andreillas. Bien, saludos, bensolana desde República Dominicana. Bárbara Pozo, un abrazo para ti. Lucas desde España. Mi siguiente invitado se encuentra en la Ciudad de México. Probablemente él no lo recuerde, pero nos conocimos hace muchísimos años cuando yo trabajaba para Sony Entertainment Television. Eh, y hubo, si mal no recuerdo, un evento de preventa del canal. Eh, ahora no tengo claro si esto fue en el bosque de Chapultepec, donde... Pudo haber sido, pero en ese lugar estaba él. Bienvenido, Rayleigh Barba. ¿Cómo estás, Rayleigh?
6: Buenos días, compañero.
1: ¿Cómo Un está contenido.
6: todo? Muy bien, Luis. Estamos aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y clan querido. Desde hace 30 años. Ahora, el 7 de enero del 21, si Dios quiere, cumplo 31 años de andar aquí. Y estamos en el templo, hermano, porque, como lo comentaba ayer, eh con todos estos cambios a nivel global, eh, hemos estado por lo menos entre 12 y 18 horas diarias en el estudio de grabación.
1: ¡Qué barbaridad!
6: Nosotros, hemos producido decenas y decenas de canciones, Ajá. hemos escrito cientos, hemos estado más productivos que en cualquier otro tiempo de nuestra, de nuestra vida, porque obviamente ahora tenemos la oportunidad, Luis, de estar comunicados, tú en Miami, yo aquí en Barnia, que es tu casa, el estudio... Eh, y eso eso de acortar distancias y de poder darse el lujo de, de no tener que hacer siete ocho vuelos para hacerte promoción en los Estados Unidos en fin claro eso me da mucho tiempo eso me da mucha salud porque llevo una vida ordenada llevo una vida disciplinada eh, no estoica siempre artística el over de marcha es nuestro principal motor sabes el jam session la improvisación sí enfocas tanto tantas horas de tu tiempo a, a tu oficio a tu vocación se transforma en algo maravilloso y me di cuenta
1: mi Oye, vocación pero, se... claro pero todo esto que ¿Sí? estás diciendo ahora Rayleigh me da a entender que también has vivido el otro lado de la moneda
6: claro como, como me tocó no y que fue gastador pero bueno unas anécdotas de repente buenas para contarle a los bisnietos porque te quiero <risa> así vocación, hermano, se convirtió en devoción.
1: Qué bien, qué bien, qué bonito. Además que te voy a decir algo, me ha tomado por sorpresa, no sabes a qué manera, la barba que tienes ahora, ¿no te había visto con esa barba? ¿Esa barba es de cuarentena o la tenías de antes?
6: Esta barba es el homenaje a mi apellido, hermano. Todos los barbas tenemos una gran barba. <ríe> sí. Pero por wow. una u otra, este, no me la había dejado, ¿no? y, y adoro mi barba ahora porque Además soy un abuelo, eh. Tengo una nieta de año ocho meses y, y, y me gusta, me gusta sentirme en estas latitudes de mi edad porque me pone contento saber que he hecho tanto sí. y que lo tanto que hemos hecho es microscópico frente a lo que se viene.
1: Oye, Rayleigh, yo yo recuerdo, a ver, no sé si escuchaste la presentación, pero en algún momento tú y yo coincidimos en un evento de Sony allá en DF de Sony Entertainment Television hace muchos años. Y para aquel entonces, eh, si mal no recuerdo, hay una canción tuya que a mí me encanta porque la letra es, es, es muy profunda. Eh, no era necesario.
6: No era necesario que te fueras así. Ni era necesario que lloraras por mí. Ni el beso disfrazado de ternura. Ni darle una esperanza a mi locura.
1: Qué belleza de una, canción.
6: Es, es precioso ese drama, tema. Un drama profundo que escribí con Raúl Ornelas, que ha sido desde el principio, a los 17, 18 años, mi profesor de composición. Somos familia, somos como hermanos. Tenemos esos 30, 32 años él creo lleva en la ciudad. Mm. Y es un compositor excelente. Y no era necesario de las canciones que en vivo. La gente más comenta y más toca y más canta y más llora, sobre todo, hermano. Es una... Mm. Es un, una alberca lo que se forma cuando... Es cuando desgarradora. Ese...
1: ese tema es desgarrador. O sea, de verdad que, que, que sabe llegar a, a, a la pulpa del asunto cuando uno está atravesando sentimentalmente un, 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 un tropiezo wow como el que narra la canción. No era necesario. Mira, eh, Rayleigh, cuéntame un poco sobre el tema que vamos a escuchar a continuación. Entiendo es de lo más reciente que tienes además. Este. Felicidades por la nominación al Grammy. Muy es merecido fácil. siempre en, en, en tu carrera. Todo lo que está pasando me gusta.
6: Tú quello che lo que es me piace.
1: Más que bicho, que yo no tropo, de italiano niente.
6: Tú tocó lo que es me piace. Ah. Todo lo que está pasando me gusta. Yo tampoco hablo italiano, pero me encanta la fonética <risa> italiana. Tú lo, 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 lo hago porque me divierte. Sí, Tienes un que, look muy
1: zucchero, quiero que sepas además.
6: Sí, hombre, ese zucchero se nos adelantó, pero bueno. Digamos que somos las versiones renovadas del Maestro Zúquero, que ya, ya cambió, <risa> tuve la oportunidad de verlo en Madrid una
1: vez, en concierto, un crack. Eh, ¿Pero en qué estábamos? Eh, claro, el tema, bien. todo lo que está pasando me gusta, lo vamos a colocar oh, ahora, Dan, danos un intro un, a la canción.
6: Esta canción, cuando yo salgo de, 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 de los laberintos de las bajas pasiones, que fueron casi ocho años en el rock and roll puro, a 360 el carro en curvas cerradas... Después de esos ocho años de, 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 de calle, bulla y descontrol, vienen las contenciones y lo más importante, la construcción del estudio para seguir creando, para seguir creativos. Y, y, y estar nominado al Grammy en esta ocasión me emociona más que todas las anteriores. ¿Por qué? Porque en las anteriores estábamos empezando, ¿eh? era Elefante el grupo de, de moda, era rey Barba luego el cantante romántico de moda, entonces ahora, con toda esta reestructura, con toda esta metamorfosis, nos dimos el tiempo, nos dimos más de tres años con La banda, con los del Sur, con Panchín Carrillo como productor, para encontrar las canciones adecuadas, las canciones que verdaderamente eh, necesitaba yo cantar por exorcizarme, por liberarme, por aceptación. Entonces dejamos guardado un disco fantástico y nos empezamos a dar cuenta que después de año y medio, de estar ocho, diez horas componiendo, ya teníamos más de 50 canciones. y si Pitágoras no miente, esos son cinco discos, ¿no? Pura selección cultural, puro pura canción ganadora, de esas que las sientes en el alma. Ayer, por cierto, nació una de las que creo que va a ser crucial dentro de mi historia como músico, como cantante, como escritor. Ah, oh, wow! Eh, escribimos diario, hermano, grabamos diarios Así como tú estás ahí en Éxito mm -hmm. 107, plantado, haciendo tu, tu, cumpliendo tu misión, así estamos nosotros. Y este Grammy, por ser un disco tan artesanal, por ser un disco hecho con, con los recursos básicos de la tecnología, eh, lo hicimos en San Cristóbal de las Casas, y, y, y hay involucrados unos personajes que hoy son mi, mi, mi familia, mis compañeros de ruta, los del sur, la parte técnica que nadie ve, en fin. Me emociona mucho ganar en esta ocasión por primera vez un Grammy, porque están involucrados gente que ha sido muy valiente que se ha subido al barco conmigo cuando parecía que el barco estaba por hundirse. Llegaron con los maderos, claro. llegaron con los remos y dijeron, saquen el ancla que vamos a volver al mar. Y llevamos en esto casi seis años de haber vuelto a la mar y empiezan a ver los resultados. Hemos sido
1: pacientes. Dios bendiga la paciencia, además que rinde fruto. Vamos a escuchar entonces eh, Todo lo que está pasando me gusta con Rayleigh Barba sonando en Arriba Miami.
5: Todo lo que está pasando me gusta Me gusta todo lo que está pasando, me gusta todo lo que está pasando, me gusta. Me gusta tú, me gusto yo, me gusta el mar, me gusta el sol, me gusta Dios. Vivir en paz, acariciando tu mirada al despertar tu corazón y las palabras cuando fluyen por todo el universo y sí
1: 18 minutos, contaremos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar a mi invitado, Rayleigh Barba Con el tema, todo lo que está pasando Me gusta, más que el video El video tiene mucha energía y tiene mucho positivismo Rayleigh
6: Sí, fíjate que Terminando Luis, este, la etapa creativa De la metamorfosis Estábamos en Mérida, Yucatán Decidimos hacer un viaje familiar entre amigos Nos subimos el, la computadora, el Pro Tool, Las guitarras, mi hijo, mi nuera Mi nieta, ya estaba mi nieta, creo Ah no, todavía no Creo que por allá se hizo. Yo, eh, mi compa Walter, que es <risa> crucial. de Y nació en un hotel. Yo iba a la boda de un sobrino, José Luis Gómez eh, Barba. Este, y le digo a Panchín, al productor, vámonos, vente, ponte, ponte ahí un traje, vámonos a la boda, vamos a echar fiesta. no Le iba yo a ir a cantar Amor del Bueno, cosa que sucedió y fue muy lindo. Me dice, no, compadre. Y le digo, a ver, préstame la guitarra un ratito para entretenernos que tengo cinco minutos. Y empezamos con esto. Todo lo que estaba para... Digo Panchín, me dice mi compadre, todo lo que está pasando me gusta es la respuesta al cierre del drama que es, porque es un drama poderoso, potente, el de la, el de la metamorfosis, pero tiene esos contrastes que siempre me ha tocado vivir. El drama, la comedia, la pasión, el amor, la buena vida. Es un, es una, es un disco que hay que escucharlo sin duda, de verdad, de verdad, de, de la canción cero a la canción 13, porque... Todo ese recorrido le da un sentido, un discurso a este, a este mundo, que es un mundo,
1: el, el disco La Metamorfosis. ¿Por y dónde estamos, abre el Luis, disco? Estamos... El, el tema que abre. A ver, lo, ¿recomiendas escucharlo? O sea, va del 1 al... ¿Son 10 temas? 13. 13 temas. Hay que escucharlo del 1 al 13 para ir llevando el storytelling de, de esa metamorfosis. Sí.
6: Es un disco que merece la pena ser escuchado así, cuando se tiene el tiempo y el gusto por escuchar discos completos. Que, claro, es algo que cada quien va adoptando ¿no? como forma de, 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 de acercamiento a la música. Ponte la llave de la vida, Luis, si puedes, yo feliz. La llave de la vida es la canción que, que deja claro todo lo que pasó ahí. En cuatro minutos lo decimos muy claro. La canción además nació, el principio de la, la canción nació diez días antes de que yo entrara a esa rehabilitación profunda de tantos, tantos, tantos meses. Entonces, fue un presagio y estando en San Cristóbal de las Casas, entendí la respuesta de por qué estaba llegándome al corazón mm. este texto. Si quieres
1: ponerla... Claro, lo voy a buscar, vida. por supuesto, ya lo voy a buscar. Ahora, la llave, la llave de la vida. Sí. La llave de la vida. Reni, tú que atravesaste esa, esa, ese periplo tan, tan personal y tan profundo, eh, ¿qué observaciones puedes hacer a este año que ha resultado tan complicado para la humanidad? ¿Ya qué oportunidad tenemos quienes hemos transitado también por unos meses tan complejos donde, donde ha sucedido de todo, incluyendo poderosamente la pérdida de seres queridos?
6: Duele. Duele ver que, que el mundo esté pasando por un momento tan delicado. Duele ver que... Que, que el miedo, el miedo tristemente a través de las noticias distorsionadas, convenencieras, de repente hacen que las personas entren en pánico y que se bajen sus defensas y que se enfermen. Yo creo que el mundo desde que es mundo, como lo decía mi padre, que era un genio Don Rey Libarba Sanguido, como decía Don Rey, el mundo desde que es mundo se ha metamorfaseado, se ha quemado, se ha hundido, se ha desfragmentado. Los continentes se separaron. En fin, el mundo vive como nuestro cuerpo, como nuestra mente, como nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestras piernas, nuestra sangre, vive evolucionando. Y dentro de esa evolución, más allá de lo que se diga, que las farmacéuticas, que lo inventaron o no, al final de las cuentas, si te das cuenta, Luis, perdón la redundancia, todos en la vida decimos, después de los 25, 30, dices, ay, me voy a dar un año sabático, sobre todo los 45, 48, como estoy yo, ¿no? Pero nosotros que venimos de 17 de mes, meses de encierro aderezados por dos psiquiátricos, la cárcel y, y, lo, y el hospital, honestamente, estar contenidos nos no, no está dando una apertura de lo que verdaderamente vivimos allá adentro. Allá se vivía sin teléfono, sin entrevistas, sin estudio de grabación, sin lo que me da vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, salir de ello y encontrarme con este nuevo mundo, porque... Para mí hace cinco años y medio el mundo cambió definitivamente, totalmente. Desde la aceptación, desde poder tener la bendición de vivir el suelo por hoy. Y esta pandemia nos duele, como bien lo dice. Se nos han muerto muchos seres queridos, a todos. Acaba de fallecer eh, el abuelo de un gran amigo que está aquí en casa. En fin, eh, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy siempre buscando en, eh, ese, ese hilo conductor al porqué de los sucesos a nivel interior y también humano. ¿no? Y yo creo que esta contención, que ha sido devastadora para mucha gente en el, en el tema de, de la sana economía, ¿no? esa, esa gente que trabaja todos los días y que se tienen que subir al camión, y que se tienen que subir al metro, ellos no pararon, ellos no tuvieron la oportunidad de parar lo Platicábamos mm. con y le, le decía yo, pues es que vamos en el mismo barco. Me decía Rey, no vamos en el mismo barco. Hay quienes van en una tablita, hay quienes van en una lancha, hay quienes vamos en barco. Entonces, yo lo que, lo que te puedo compartir a ti, a tu audiencia, que, que a todos aquellos que han eh, sufrido eh, la pérdida de familiares, de amigos, de seres queridos echarles porras y, y, y decirles que los amamos y los vamos a recordar para siempre. Pero definitivamente esta contención, este año sabático prácticamente que, nos, que nos, el universo nos está llevando a que lo vivamos, a mí me fortalece. Me fortalece como ser humano, me fortalece como alcohólico que soy, me fortalece como, como, como todo. Me ha permitido ver desde adentro, muy desde adentro, qué estaba pasando conmigo. Ha sido un tiempo de examen, pero lo más importante, hermano, de siembra. Hemos arado la tierra en estos cinco años, hemos sembrado las buenas semillas y estamos empezando a ver los frutos. Gracias a Dios y gracias, insisto, a habernos congregado en este templo
1: tantas personas dispuestas a hacer cosas que se queden para siempre. Vamos a escucharte, son las 11 y 25. Este tema se llama La Llave de la Vida. Ahora dice acá, Rayleigh, cover audio. Este es el tema que debo colocar. ¿Cover audio? ¿Por qué dice cover audio? No sé, está en tu canal. Dice cover audio. ¿Está en, en YouTube o en Spotify? En YouTube, en... en YouTube. YouTube. Ajá. Eh... Que por cierto, el arte está increíble. ¿Esa es la portada oh, del disco? Bueno, sorpréndeme. <risa> la canción. <risa> Ahora pongo Bad Bunny, imagínate tú. Vamos a ver.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: 11 y 34 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Los números exactamente igual. 253 Biden, 213 Donald Trump. No se mueve. Y todos a la espera. Con calma y con paciencia. Eh, estoy conversando con el cantante, cantautor Rayleigh Barba, desde México, DF. Oye, Rayleigh, qué maravilla de tema. Qué bonito tema para comenzar el nuevo disco. Te felicito. Es espectacular. Gracias. La llave de la vida. Eh, Puedo imaginar, aunque no tengo idea cómo va. La, la trascendencia y la profundidad del disco Escuchando esta canción
6: Sí, es la primera puerta Es la primera puerta Y es eso Ir pasando por Por ese circuito ¿no? De todas las emociones por las cuales nacieron Estas trece piezas La treceava es una pieza Que tuvimos el honor de musicalizar de, de coproducir En cierto modo que es Me quedé sin nada Esa canción es del maestro Roberto Cantoral García, en paz descanse, creador, tú sabes de clásicos como Reloj, como La Barca, en fin, al final tiene tantos grandes éxitos el maestro. Yo tuve la fortuna de conocerlo y la familia cantoral me invitó a hacer este este tema inédito y decidimos incluirlo en este disco porque definitivamente es la pieza que cierra la historia. Oh wow, es la pieza que y, y, y te agradezco que tú eres de estos comunicadores valiosos con todo respeto a los que a los que no se dan el tiempo. no. Bueno, hay gente un poco más ligera para, para ser comunicador. En tu caso, que escuches los temas, que te enteres de qué pasó y por qué estamos aquí. Lo valoro mucho, Luis. Ah, no, verdad,
1: no, gracias a ti por abrirte de esta forma para para la audiencia. No En la Ciudad de México te pido que
6: nos contactes para invitarte a Varna y que conozcas el Templo Creativo. Yes. Y veas ¿Cómo y por qué vivimos así?
1: Listo, listo. Ahí estaré. Con toda seguridad. Encantado y gracias. Un honor para mí la invitación. Oye, eh, ahora esta narrativa musical del nuevo disco eh, que se llama Metamorfosis y que ustedes pueden encontrar. Por cierto, el arte del disco es maravilloso. Tienes que hablarme de, de, de la fotografía, la gráfica, que también tiene un, una, una intención bien particular en acompañar el concepto de metamorfosis. ¿Esa narrativa piensas llevarlo, acompañarla en una forma visual a través de, de la historia de estas canciones?
6: Sí, eh, eh, el disco tiene todavía mucha vida. Realmente los tiempos que han cambiado con la tecnología y que los discos duran seis meses, yo sigo con mi teoría de que los discos son eternos. El sonido de un disco, las emociones de un disco, las palabras dichas, las inflexiones, las guitarras, los sonidos. En fin, todo lo que uno como artista se toma su tiempo para moldearlo y sacarlo justamente cuando está en su punto, al dente. Eh, hay quienes dicen que los discos no se terminan. Yo creo que sí se terminan. Y, 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 y hoy estoy en el mejor momento para definitivamente plasmar todo lo que estoy sintiendo. Estoy en un momento de ebullición, tanta salud. Volví a mi peso, 90 kilos, pesaba 120, hermano. Y mm. solamente para parar de beber eh, tuve la fortuna de, de sanarme, ¿no? O sea, porque no solamente se sana el cuerpo. Y la mente, se sana el alma y el espíritu. Entonces, gracias por, por valorar el disco, por darte el tiempo de escucharlo. Y, y es
1: un disco eso, es un disco de verdad, es un disco artesanal. Encantado, encantado. Encantado y ahora, ahora voy a tomarme el tiempo y, y el disfrute de escucharlo completo. Rayleigh, te agradezco muchísimo la compañía esta mañana.
6: Gracias y ojalá nos veamos pronto y que el, el tema de los Grammy fluya hermosamente bien en este nuevo formato a la distancia creo que va a ser muy interesante ojalá y los del sur ganemos este Grammy como disco del año y te mando un abrazo Luis muchas gracias, gracias por
1: no encantado Rayleigh todo, todo el éxito del mundo un abrazo fuerte hasta pronto no. bye bye Rayleigh Barbas bueno nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy suficiente suficiente para nosotros ya está bien ya basta ya esto qué qué ¿Oriana? bueno Oriana quiere un poco más ella les va a acompañar hasta las 4 de la tarde eh, en este operativo que tiene éxitos de... <ríe> ¿Qué operativo tenemos nosotros? <ríe> El operativo es absolutamente de, de actualidad 10.40. Ustedes quieren estar informados, quieren saber qué está pasando, se van para actualidad 10.40. Eh, ahora viene la información que nos da Jorge Bernal, que es una mezcla también de qué está pasando, qué está sucediendo, pero con un poco más de entretenimiento. Mucho más sensato y menos tonto que yo. Además tiene un Tesla. Una persona que maneja un Tesla tiene que ser una persona mucho más centrada que yo. Eh, estamos esperando, a Jorge Bernal, acá en la emisora. Trae comida, por favor. China, del restaurante Qianlong. Ya son las 11 y 40 minutos y nosotros despedimos recordándoles la paciencia necesaria, la prudencia necesaria y el ejemplo necesario para aquellos que puedan estar eh, al borde de perder el control. Yo creo que en estos días es tan interesante que podamos influir a los demás en una forma positiva y entender que la democracia trata de eso. Unos ganan, otros pierden. Los que sienten que le arrebataron la victoria están en todo su derecho. Es más, en la necesidad, la propia democracia lo requiere, de presentar las pruebas y, y, bueno, y de conquistar eh, las demandas que puedan interponer. Y aquellos que se sientan victoriosos están también en el deber de comprobar y confirmar esa victoria. Así que... Todo lo mejor para este gran país, todo lo mejor para el mundo y todo lo mejor especialmente para mi querida Venezuela. Ya será hasta mañana.